0: Hallo William und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 403. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Es ist heute der 19. September 2017 und am Sonntag findet eine Bundestagswahl statt und deswegen wird das Thema heute auch die Bundestagswahl sein. Das heißt, dass es durchaus auch politische Inhalte gibt heute. Wenn ihr da keine Lust zu habt, weil euch das mal aufregt, dann nehmt euch bitte einfach eine andere Episode. Das nur schon mal so als Vorwarnung. Ich habe schon mal, ich komme durchaus ab und zu Feedback zu der Haltung, die ich hier offenbare in diesem Podcast. Ähm, und ähm, nicht alle sind damit immer glücklich, was ich hier so erzähle. Äh, das heißt, wenn ihr dafür anfällig seid, ich meine, die meisten kennen ja meine, meine Persönlichkeit und meine Einstellung zu den Dingen und so und ähm, wenn ihr glaubt, dass euch das zu sehr aufregt, dass ihr einschlafen könnt, dann wisst ihr, es geht heute um Politik im Großen und Ganzen äh, und wahrscheinlich werde ich auch ähm, meine, meine Haltung dazu äh, verdeutlichen und ja, vielleicht, wenn euch das, wenn ihr schon wisst, dass euch das aufregt, dann holt euch doch einfach eine andere Episode. Es gibt äh, 402 weitere Episoden. <lacht> Und es gibt auch noch eine ganze Menge andere Sachen, zu denen man sehr gut einschlafen kann. Ähm, äh, längliche Sachen, kurze Sachen. Ich, äh, ich selber schlafe ja am liebsten zu Hörbüchern ein. Ich habe so ein, so ein Audible-Abo, wenn ihr euch ein Audible-Abo schnell klicken wollt, könnt ihr es übrigens auch machen über audible.de einschlafen, dann kriege ich irgendwie einen kleinen Bonus von denen, äh, müsst ihr aber auch nicht machen, äh, ich komme auch gut ohne den Bonus zurück. Ich habe auch lange nicht nachgefragt, das ist ein bisschen blöd, irgendwie die Zusammenarbeit mit Audible war, ich war einer der ersten deutschen Podcaster, die das gemacht haben und ähm, ich muss dann immer nachfragen, so alle halbe Jahre hat sich jemand angemeldet und sagen sie ja, einer und dann kriege ich da meine paar Kröten. Es ist äh, nicht so erfolgreich für uns beide, macht aber nichts. Genau, ich höre gerade das Hörbuch eine, wie heißt denn das? Ich kann mal nachgucken, Den Titel vergessen. Das ist sehr schön ich habe es im Wesentlichen ausgewählt, weil Oliver Rohrbeck es vorliest. Das ist ja Justus Jonas. Und das Buch heißt Eine kurze Geschichte von fast allen, allem von Bill Bryson. Und ähm, das ist irgendwie über 20 Stunden lang, 21 Stunden lang und erzählt halt ja ein bisschen über Wissenschaft und vor allem auch Wissenschaftsgeschichte. Und das ist so ganz spannend mal zu erfahren, wie lange man eigentlich schon weiß, dass es Dinosaurier gab. Und warum es sie eigentlich nicht mehr gibt. Und wie lange man es eigentlich schon weiß, dass es irgendwie ähm, Sauerstoff gab. Ich habe ja in der Episode 401, glaube ich, über Wissenschaft gesprochen. Und ja, genau. In der letzten Episode ging es um was anderes. Ähm, und ja, ich finde es einfach schön, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ähm. Was weiß man heutzutage? Wovon geht man heutzutage aus? Das Thema Phlogiston kam übrigens gerade vor in dem äh, Hörbuch. Ich hatte ja in der Episode gesagt, dass ich die Phlogiston-Theorie sehr, sehr schön finde, eben weil sie falsch ist. Ja, dass man irgendwie wissenschaftliche Theorien aufstellen kann, ähm, die einem helfen, die Beobachtungen auf der äh, Erde besser zu verstehen oder überhaupt Beobachtungen besser zu verstehen. Und wenn man dann aber eine bessere Erklärung findet, dass man dann eben eine Theorie auch überwerfen kann. Das poppersche Prinzip der Falsifikation, eine Theorie ist genauso lange richtig, bis sie widerlegt wird. Ja, aber bevor ich jetzt in das Thema Politik und Bundestagswahl einsteige, noch ein kurzes Announcement. Ich bin wieder live zu hören. Es war ja die letzten beiden Episoden oder drei oder so nicht der Fall, was schade war. Weil dadurch ein bisschen was weggefallen ist. Unter anderem die Shownotes, die gerade jetzt endlich dann doch wieder geschrieben werden vom lieben Mo. Mo sitzt gerade da und schreibt. Das finde ich toll. Und gleichzeitig hatte ja Monja geschrieben, dass sie keine Episodenbilder mehr zeichnen kann, weil es zeitlich nicht mehr hinhaut bei ihr. Und mein Aufruf wurde erhört. Ich habe sogar zwei Grafikerinnen äh, gefunden, beziehungsweise die haben mich gefunden und sich bei mir gemeldet und gesagt, dass sie gerne ähm, Bilder zeichnen. Und Pia, äh, die erste, hatte ja auch schon was beigesteuert. Äh, auch zur letzten Episode, das habe ich dann aber zu spät bekommen, konnte nicht mehr einbauen. Das ist irgendwie bei Auphonic, nachträglich noch so ein Episodenbild reinzuklöppeln, ist irgendwie ein bisschen schwierig. Und dann hat sich noch äh, Bianca gemeldet und ähm, Bianca hat äh, tatsächlich schon für Episode 404 Episodenbilder gezeichnet. Äh, Pia hatte jetzt für diese, für Episode äh, 403, zwei Vorschläge gemacht und die habe ich beide auf Facebook gepostet und das entzündete äh, quasi eine äh, gar keine Diskussion, sondern die, die einhellige Meinung war, dass das grüne Episodenbild das schönere ist. Ähm, und das habe ich dann natürlich auch für die heutige Episode. Genommen. Damit ich das aber irgendwie, oder damit ihr euch da eigentlich besser koordinieren könnt, habe ich einen Slack geöffnet. Slack ist quasi der neueste heiße Scheiß, was Kollaboration angeht, glaube ich zumindest. So neu ist das auch nicht mehr, gibt schon so seit zwei, drei Jahren. Slack ist eine ein System, in dem man so äh, Communities, Schrägstrich-Chatrooms, Schrägstrich, Chatrooms, schrägstrich was ist es denn eigentlich? Ähm, ja, eigentlich ist es ein Chatsystem ähm, Erstellen kann. Und da kann man Leute dazu einladen. Und kann man in dem Slack-Team, heißt es dann, kann man ähm, Kanäle erstellen. Und ich habe mir gedacht, alle, die hier so Kontributoren äh, sind zum Einschlafen-Podcast, lade ich da mal ein. Und dann kann man darüber halt kommunizieren. Und darüber haben sich Pia und Bianca jetzt auch verabredet, wer jetzt gerade das nächste Episodenbild malt. Und ähm, da kann man dann Ideen austauschen. Und ähm, das finde ich ganz toll. Und den Mo habe ich auch schon eingeladen, da ähm, zum, zum Show Shownotes-Channel. Also es gibt so einen so General-Channel, wo man halt irgendwie alles Mögliche drin schreiben kann. Dann habe ich einen Shownotes-Channel und einen Episodenbilder-Channel gemacht. Und wer von euch auch Lust hat, Episodenbilder zu malen, oder wer Lust hat, Shownotes zu schreiben, ähm, der meldet sich gern bei mir und ich lade euch dann da in dieses Slack-Team ein. Ich weiß gar nicht, ob ich den Invite-Link öffentlich machen sollte. Ich wer jetzt, wer jetzt nicht irgendwie beteiligt ist an irgendeiner Art von Produktion, braucht da eigentlich nicht rein. Also es gibt jetzt keine, keine Geheiminformation oder so, aber ich Weiß nicht. So. Können wir mal rausfinden, wie wir am besten mit diesem Slack-Team jetzt umgehen. Ich finde das sehr praktisch. Vorher hatte ich halt immer nur so Direktkommunikation zu äh, Einzelnen von euch über Twitter, Direktnachricht oder über E-Mail und so. Äh, und dass wir das jetzt da in Slack machen können, äh, nimmt mir da so ein bisschen ähm, Koordination ab, weil ich auch nicht irgendwie in meinen E-Mails suchen muss, wer hat jetzt gerade wo was äh, gemailt, sondern ich habe das dann alles in diesem einen Slack-Team und das finde ich ganz gut. Und ich freue mich, dass ähm, da jetzt doch wieder die, die Produktions-Community zusammengekommen ist. Irgendwie war ich die letzten paar Episoden ja so ein bisschen einsam. <lacht> Allein. Das ist cool. Ja, freut mich, ähm, dass das da weitergeht. Genau. Und ihr müsst auch gar keine Angst haben vor, vor dem Shownotes schreiben. Also wer Lust hat auf Shownotes schreiben, ähm, das kann man ja auch dann im Slack-Channel äh, koordinieren, wer hat Lust, wer will das machen. Und ähm, da gibt es auch Hilfe, wie das eigentlich geht. Und so das ist auch gar nicht gar kein Hexenwerk oder, oder schwierig. Glaube ich nicht. Ja. Gut. Kapitelmarke. <lacht> Das ist ja das, das Wertvollste, was die Shownotes äh, mir bieten. Nämlich irgendwie Kapitelmarken zu haben, die äh, dann allen Hörern hinterher zur Verfügung stehen im Webplayer und in einigen, ähm, wie heißen die, Podcatchern. kann man ja auch so von Kapitelmarke zu Kapitelmarken springen. Also Kommen wir zum Thema. Ähm, die Bundestagswahl steht an. Und ich beschäftige mich sehr gern und auch sehr viel mit Politik und das ist zwar sehr anstrengend, es ist auch äh, also nicht, nicht immer angenehm aber ich finde das äh, wichtig denn nicht also ich finde wir leben in einem sehr privilegierten Land, Deutschland, in dem ich lebe ähm, und die anderen deutschsprachigen Länder, die hier vielleicht zuhören <lacht> wo man mich hören kann für die gilt das eigentlich auch aber für Deutschland kann ich halt sprechen und uns geht es hier ziemlich gut, also Deutschland ist ein sehr reiches Land ein recht fortschrittliches Land und wir haben eine Demokratie, die im Großen und Ganzen und vor allem im Vergleich zu anderen Regionen und auch im Vergleich zu unserer Geschichte ziemlich gut funktioniert, natürlich nicht perfekt. Das geht auch, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es gibt keine perfekte Staatsform, in der alles immer gut ist. Aber ähm, ich finde, wir sollten froh und dankbar sein über die Umstände, unter denen wir hier leben. Und diese Demokratie, die ist alles andere als selbstverständlich, dass wir die haben. Also gerade wenn wir in unsere Vergangenheit gucken in Deutschland, in der es verschiedene andere Staatsformen gab, eine Monarchie und eine Diktatur und äh, alle möglichen anderen Geschichten, so also diese, diese Vielvölkerstaaten, also bevor die, bevor das Kaiserreich gegründet ist, waren irgendwie alles einzelne Fürstentümer. Ähm, alles bestimmt nicht besonders angenehm für die Menschen, die in diesen äh, Staatsformen gelebt haben. Zumindest nicht für das Große. für einige vielleicht schon, aber ähm, für einen Großteil der Bevölkerung ist, glaube ich, die Demokratie, in der wir heutzutage leben, die die bisher angenehmste. Und ähm, deswegen bin ich froh und dankbar, dass es äh, diese Demokratie gibt. Und die Bundestagswahl, die jetzt ansteht, die ist nur ein Teil davon. Ich habe heute gerade die neueste Episode im Soziopod gehört. Der Soziopod ist ja ein Podcast von Patrick Breitenbach und Professor Dr. Nils Köbel. <lacht> ist jetzt Professor? Das finde ich lustig. Ähm, oder schön. Gratuliere übrigens an dieser Stelle nochmal. Und ich höre den Soziopod schon sehr lange und ich habe ihn auch schon oft empfohlen. Es ist ähm, absolut empfehlenswert, da reinzuhören, auch wenn die bisherigen Episoden alle recht lang waren. Oder gerade weil. Also ich finde es halt toll, wie ausführlich das ist. Und ich habe die beiden ja auch schon zweimal live gesehen bei Live-Events. Und das ist extrem angenehm, ähm, ihnen zuzuhören, was sie so zu erzählen haben. Und ja, auch nett hinterher dann mit ihnen zu plauschen. Und die haben jetzt was Neues. Und zwar gibt es bei, ich glaube, Bremen 2 im Radio jetzt den Soziopod als Radiosendung. Es hat den äh, die Auswirkung auf dieses Format, dass sie erstens Sachen wiederholen. Ne, und irgendwie Die ersten beiden äh, Episoden, die sie jetzt fürs Radio produziert haben, äh, sind quasi äh, Wiederholungen. Einmal so die Einführung in die verschiedenen Schulen der, der Philosophie. Und dann kam irgendwie eine... Rousseau-Folge, glaube ich. Jean-Jacques Rousseau, war das das? Ähm, der andere Effekt ist, dass sie sich auf eine Stunde begrenzen müssen, denn Radio hat ja dieses begrenzte Zeitformat, Podcast, da kann ja jeder sich selber überlegen, wie lange er denn aufnehmen und senden möchte und bei Radio gibt es halt immer diese naja, meistens zumindest diese Einschränkung, dass einmal pro Stunde Nachrichten kommen und die Sendung müssen halt irgendwie zwischen diese Nachrichten passen und dann ist halt so eine Sendung 54 Minuten lang und zwar genau 54 Minuten, nicht kürzer und nicht länger. Ich bin sehr froh, dass ich dieser Auflage nicht irgendwie gehorchen muss in meinem Podcast, sondern dass ich halt so lange abschweifen kann, wie ich dann möchte. Aber für Radio ist das halt ganz praktisch. Ne? Also Die Radiomacher denken halt, dass es wichtig ist, dass die Menschen sich darauf verlassen können, dass zu jeder vollen Stunde Nachrichten laufen. Und das soll halt auch nicht mitten im Satz irgendwen unterbrechen, sondern das soll also irgendwie so passen. Glaube ich auch, dass es das eine gute Idee ist. Ich finde es das gut, dass ich weiß, zu jeder vollen Stunde kann ich, egal welchen Radiosender einschalten, und bekommen Nachrichten. Ähm, genau, das heißt, sie machen da jetzt irgendwie 54- oder 55-minütige Sendungen und die neueste Sendung äh, ist zum Thema Demokratie und die habe ich heute gerade gehört im Auto und ähm, hat mir sehr gut gefallen, sehr konzentriert, ähm, recht kondensiert auch, also sehr voll, thematisch voll. Sie schweifen wenig ab, es ist äh, nicht geskriptet, aber man merkt, dass sie sich halt genaue Gedanken darüber gemacht haben, was welcher Inhalt in dieser Sendung zur Sprache kommt. Es ist immer noch Gespräch, es ist immer noch Interview, Zwiegespräch, Diskussion, ähm, aber nicht so ausschweifend wie in den normalen Soziopod-Folgen, die ja teilweise dann irgendwie zwei, drei Stunden dauern. Ich, ich weiß gar nicht, was, wie, wie lang die längste Soziopod-Folge ist, aber da reden sie halt normalerweise so lange, bis sie glauben, durch zu sein mit dem Thema. Ähm, oder nicht mehr können. <lacht> Und ja, das ist halt im, im Radio nicht, nicht möglich. Trotzdem fühlt es sich natürlich an. Also es ist jetzt nicht irgendwie gekünstelt, abgekürzt. Äh, man erschrickt sich so ein bisschen, wenn es zu Ende ist. Ich glaube, die haben sich auch dann immer erschrocken, wenn es dann zu Ende ist. Aber das macht nichts. Es, es funktioniert trotzdem großartig. Und die, die heutige, oder die ich heute gehört habe, die neueste Episode zum Thema Demokratie, ähm erklärt hat nochmal, was Demokratie eigentlich, also wo das herkommt äh, und was es eigentlich alles umfasst. Und die demokratischen Wahlen, die wir durchführen, sind eben auch nur ein Teil davon. Und ganz wichtige Elemente von Demokratie sind eben auch die Gewaltentrennung, Teilung, dass irgendwie die Legislative nicht auch die Judikative ist, sondern dass Gerichte unabhängig von der Legislative sein sollen. Äh, ganz interessant auch nochmal, die vierte Gewalt, also die, die ersten eigentlichen Gewalten sind der ja Exekutive, Legislative und Judikative. Ähm und die Exekutive ist ja quasi die, die Regierung, die führt aus, Legislative ist das Parlament. Oder? Ist das so? Was ist denn eigentlich die Exekutive? Oder ist das die Polizei? <lacht> Gott. Ja, also so richtig firm bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe heute übrigens auch das Quiz-Duell. In Quizduell gibt es eine ein ein Sonder ein Sonderquiz zum Thema Wahl. Und auch da musste ich feststellen, dass ich nicht alles weiß über die Wahl. Ich, ich glaube ja, ich halte mich selbst immer für so aufgeklärt und äh, intellektuell äh, stellt sich raus, naja, alle Fragen konnte ich dann auch nicht richtig beantworten. Wobei die Frage nach, äh, aus welchem oder welche Partei nutzt diesen und jeden Slogan, äh, halte ich auch nicht für essentiell für die Wahl. Natürlich sollte man sich mit den Parteien insgesamt beschäftigen, aber dass ich jetzt jeden Wahlslogan auswendig können muss, äh, halte ich nicht für allgemeinwissen oder notwendiges Allgemeinwissen, um sich für politisch aufgeklärt zu halten. Ähm, zumindest gibt es neben diesen drei Gewalten ja noch die vierte Gewalt und, das ist die, und die ist auch essentiell für Demokratie. Und die vierte Gewalt ist, die Öffentlichkeit, also Presse, ähm, Journalisten, die, ähm, die öffentliche, den öffentlichen Diskurs darstellen und dazu zähle ich mich auch und dazu zähle ich auch den Soziopod und dazu zähle ich auch ähm, alle, die Reichweite haben. Ich hatte schon mal das Thema Verantwortung durch Reichweite hier im Podcast, ich weiß nicht, wann das war, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich die Episode so genannt habe, ähm, das war noch in Bezug auf YouTuber. Und das war auch in Bezug auf andere Podcaster. Ähm, ich habe ja hier eine Reichweite. Ich habe irgendwie 30.000 bis 40.000 Downloads pro Episode plus all, alle, die mir hier auf Spotify zuhören. Die kann ich gar nicht so direkt sehen. Die, die werden in einem anderen System irgendwie verwaltet. Ähm, das sind auch nochmal ein paar Tausend mittlerweile, die mir hier über Spotify zuhören. Ähm, und damit habe ich eine Reichweite und damit gehöre ich zur vierten Gewalt, weil ich eben auch ähm, ja, Leute erreiche mit meinen mit meinen Nachrichten hier und das bedeutet Verantwortung. Das ist gut, dass das möglich ist. Ähm, das bedeutet aber auch, dass man sich darüber nach äh, Gedanken machen muss, was man denn wenn man denn Reichweite hat darüber sprechen muss. Ich glaube nicht, dass es allen so bewusst ist. Äh, erstens, wie viel Reichweite sie haben äh, und zweitens, dass sie damit eben auch eine Verantwortung gegenüber dem haben. Ich weiß ja nicht, wer mir hier zuhört und was ihr daraus macht. Äh, umso schwieriger wird es für mich dann auszuwählen, was ich hier tatsächlich dann, dann sende. Ähm, und Ich glaube, dass YouTuber, erfolgreiche YouTube-Kanäle, die irgendwie Millionen von Abonnenten haben, äh, die eigentlich auch wissen und die dann auch in YouTube in den Statistiken sehen können, welche Altersstruktur zum Beispiel äh, ihre, ihre Zielgruppe oder ihre Hörerschaft hat ähm, dass ähm, da durchaus mehr Verantwortungsbewusstsein notwendig wäre, dass irgendwie, also Bewusstsein dafür, dass sie eben die vierte Gewalt sind oder Teil der vierten Gewalt und dass dies eine, ähm, eine Eigenschaft der Demokratie ist, die wir haben. Ne, es ist, bei Demokratie geht es nicht nur darum, dass wir wählen können und dann ist es vorbei, sondern von wem war der Ausspruch? Habe ich heute im Sozioreport gehört, alles ist politisch man kann gar nicht unpolitisch sein. So diese Forderung äh, auch häufig an den FC St. Pauli zum Beispiel, doch bitte nicht so viel Politik mit Sport zu vermengen, denn im Stadion geht es nicht um Poli ginge es nicht um Politik, sondern ginge es um Sport. Ähm, ich finde es genau richtig, dass der FC St. Pauli da ähm, sich positioniert und sagt, doch natürlich geht es auch im Stadion um Politik, denn auch da ist, äh, findet Gemeinschaft statt. Auch da äh, kann man durchaus seine Werte positionieren, äh, und die, die Reichweite eben nutzen. Ja, ähm, trotzdem soll es jetzt hier gar nicht so um, um Demokratie im Allgemeinen gehen. Hört euch bitte diese Soziopod-Folge an zum Thema Demokratie. Ist in den letzten Tagen erschienen. Mir hat sie geholfen, nochmal irgendwie ein vollständigeres Bild über, über Demokratie zu gewinnen. Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre, also es, es wurde zwar mit einem Wort gesagt und zwar äh, der Ursprung der Demokratie ist ja irgendwie in Griechenland äh, und ähm, dass das Losverfahren auch irgendwie äh, Teil der ursprünglichen Demokratie war, äh, wurde zwar gesagt, aber ich, es gab da letztens in der Zeit noch einen Artikel darüber, dass die Athena, glaube ich, oder irgend, irgendwelche Leute haben halt Wahlen für äußerst undemokratisch gehalten, weil Wahlen halt immer auch manipuliert werden können, eben durch zum Beispiel die vierte Gewalt, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch wer am meisten Geld hat, also man sieht das zum Beispiel ganz gut in den USA, denke ich, äh, wie, da wird ja auch sehr offen damit umgegangen, wie teuer Wahlkämpfe sind und da wird halt sehr offen für Wahlkosten, Werbespenden geworben. Und es wird auch sehr offen damit umgegangen, wer wofür spendet. Und äh, am Ende sieht man dann ja auch, dass die Kandidaten auch innerhalb der Parteien schon äh, das Rennen machen, die am meisten Kohle zusammentragen. Und deswegen fanden die, die ursprünglichen Demokraten in Griechenland das Losverfahren viel gerechter und demokratischer. Da wurde einfach ausgelost, wer für die nächste Legislaturperiode denn äh, das Sagen haben soll. Es gibt ja auch andere, auch, auch heute gibt es noch Demokratien, wo mit dem Losverfahren bestimmte Gremien besetzt werden. Äh, Finde ich äußerst interessant. Aber haben wir nicht. Wir haben eine Bundestagswahl. Und da wählen wir das Parlament. Ich dachte, ich Lass noch nochmal irgendwie meine, meine Gedanken zu dieser Wahl irgendwie hier ab. Ähm, vorab nochmal die Information, die Wahl ist frei und geheim. Das heißt, ich darf eigentlich gar nicht sagen, äh, was ich denn wähle, ohne diese, ähm, dieses Prinzip der geheimen Wahl zu verletzen. Ich habe heute gesehen, dass der Johnny Häusler vom Spreeblick seine Wahlentscheidung öffentlich macht und auch dazu sagt, dass es ja eigentlich verpönt sei, in Deutschland seine Wahlentscheidung öffentlich zu machen. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, dass es nicht schlimm ist und dass die Wahl keinen Schaden davon nimmt, wenn man dieses Prinzip der geheimen Wahl so ein bisschen hintergeht, indem man sagt, was man denn jetzt doch gewählt hat. Es ist ja auch verboten, in Wahlkabinen Selfies zu machen oder überhaupt zu fotografieren, eben aus genau diesem Prinzip der geheimen Wahl. Deswegen werde ich euch heute aber auch nicht erzählen, was ich denn wähle. Und äh, eben um, um dieses Prinzip der geheimen Wahl zu erhalten. Und es ist eine freie Wahl, das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Das heißt, ähm, ich werde auch keine Wahlempfehlung aussprechen. Ich werde nicht mal mehr sagen dass ich mir wünsche, dass ihr alle wählen geht. Das hatte ich ja irgendwie in der letzten Episode noch angekündigt, dass ich euch heute, wenn ihr dann alle eingeschlafen seid, über eine sublime Botschaft in den Schlaf einflüstere, dass ihr doch bitte alle wählen gehen sollt. Das werde ich nicht machen, weil es eben die freie Entscheidung von jedem einzelnen Wahlberechten in, in, in Deutschland ist, ähm, ob er wählen geht und wenn ja, wen er wählen geht. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, sich vor der Wahl Gedanken darüber zu machen, äh, was denn alles da mit reinspielt in diese Entscheidung. Und ich persönlich habe nochmal zwei Erkenntnisse gehabt, die ich vorher nicht hatte. Also ich habe, glaube ich, schon irgendwie mich, also seit ich politisch denken kann und ähm, die erste Wahl, an die ich mich bewusst erinnere, ist ähm, 1980 gewesen, glaube ich, da ist, ist Helmut Kohl gewählt worden. Ähm, ich war sechs Jahre alt und mit meinen Eltern zusammen auf einer Wahlparty, wo dann abends irgendwie gemeinsam dann auf die Ergebnisse geguckt worden ist und einfach so ein bisschen ja, beisammen sein und irgendwie die Wahl äh, feiern. Es gab noch irgendwie so ein, so ein Tippspiel, was wir denn glauben, wie die Wahl ausgeht. Mein Vater ich habe es schon oft gesagt, war aktiv in der SPD, aber nur in der Kommunalpolitik. Der hat also weder Landes- noch Bundespolitik irgendwie äh, mitgestaltet, sondern hat sich auf die Kommunalpolitik beschränkt und dann halt in, in unserem Dorf in Wistet und in der Samtgemeinde Tostedt. Ja, es das heißt tatsächlich also Samtgemeinde und nicht Gesamtgemeinde. Ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt. Da hat er sich halt äh, politisch beteiligt, was irgendwie schwierig ist, wenn man... Dann irgendwie glaubt, in der SPD sein zu müssen, weil hier auf dem Lande wählt man halt die CDU. <lacht> also äh, das, die niedersächsische Provinz ist durchaus sehr konservativ geprägt und äh, die CDU äh, fährt hier einen Wahlsieg eigentlich nach dem nächsten ein, was so die, die lokalen Wahlkreise und Wahllokale angeht. Und er als SPD-Mensch ist halt nie irgendwie. Also, er ist zwar auch gewählt worden, er hatte dann auch seinen, seinen Sitz im Gemeinderat und auch im Samtgemeinderat und war auch in Ausschüssen aktiv. Er konnte auch was machen, aber ähm, er ist nie Bürgermeister gewesen oder sowas. Und trotzdem konnte er halt was dazu beitragen, was so passiert. Genau, aber ich war halt immer. Also, SPD geprägt, weil man, wenn man, wenn man, mein Papa SPD-Mensch ist, schon zu meiner Kindheit, dann äh, prägt mich das natürlich auch in, in, dem, was ich mir damals gewünscht habe, werden gewinnt und auch in meinem folgenden Leben. Es hat lange gedauert, bis ich dann das erste Mal nicht SPD gewählt habe, glaube ich. Ja, zumindest beschäftige ich mich auch dadurch, durch meinen, mein Vater äh, schon, schon lange mit Politik. Und ich glaub, glaubte immer schon irgendwie viel über die Wahl zu wissen. Allerdings ändert sich da ja auch immer mal was. Welche Erkenntnisse habe ich jetzt äh, neu gehabt? Ähm, vielleicht, nee, das, das erzähle ich später. Erstmal, ganz generell hat jeder Mensch, glaube ich, sehr viele verschiedene, also sehr verschiedene und auch sehr individuelle... Grundlagen, auf denen er oder oder Gründe, aufgrund derer er oder sie seine oder ihre Wahlentscheidung trifft. Das hat nicht notwendigerweise immer nur was damit zu tun, welches Wahlprogramm einem denn jetzt am besten gefällt. Denn also viele sagen ja auch von, von den Parteien, es gibt halt einfach keine, die mich richtig repräsentiert. Ja, das ist richtig. Es, es sei denn, man gründet eine eigene Partei und macht in dieser Partei nur das, was man... Denn selber am liebsten möchte. Aber äh, ein großer Teil der, des demokratischen und parlamentarischen äh, Lebens besteht halt aus Kompromissen. Und das gilt auch für uns Wähler. Ähm, wenn es nicht das gibt, was zu 100% auf uns passt, müssen wir einen Kompromiss eingehen und müssen halt äh, die Option wählen, die am besten zu dem passt, äh, was, wir denn, äh, was wir denn wollen. Es gibt ja den Wahlomaten. Wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, macht es ruhig. Von der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es ein Online-Tool, das heißt Valomat, mit einer Reihe von Fragen, ich glaube irgendwie 34 Fragen, die man beantworten soll, ob man dafür, dagegen ist oder sich enthält. Und die eigenen Antworten werden dann mit den Antworten der Parteien, die man entweder dem Parteiprogramm mitnehmen kann oder die Parteien selber gegeben haben, verglichen. Und dann kriegt man am Ende gesagt, zu wie viel Prozent man mit den Aussagen der Parteien denn übereinstimmt. Und ich habe noch niemanden gesehen, der beim Ausfüllen dieses Wahlomaten hinterher gesagt hat, hier, ich habe 100 Prozent für die und die Partei. Gibt's nicht. Ich, also ist mir noch nicht vorgekommen. Kann natürlich mal sein, dass jemand weiß, ganz genau weiß, welche Partei jetzt was genau sagt in jeder einzelnen dieser Fragen und das dann so anklickt und dann äh, da eine 100 zahl bekommt. Aber alles, was ich bisher so gesehen habe, war halt ähm, also höchstens mal so in den 80%, 80 bis 90 Prozent äh, Sachen, äh, mein eigener Maximalwert war irgendwie 73%. Und ähm, Danach ging es dann rapide bergab und also ich hatte so zwei, drei Parteien, mit denen ich so 60 bis 70 Prozent oder 73 Prozent Übereinstimmung hatte und dann äh, viele andere, mit denen ich also 40 bis oder 30 bis 40 Prozent und, und auch keine Partei, mit der ich 0 Prozent Übereinstimmung hatte. Bin ich nicht gefunden. Also durchaus Parteien, mit denen ich eine sehr geringe Übereinstimmung hatte, aber das waren dann halt also mindestens so 15 Prozent oder so. Und das bedeutet, dass es nicht die die 100%-Partei gibt. Es gibt nicht die 100%-Option, die exakt passt, sondern äh, es ist immer ein Kompromiss. Man muss immer Abstriche machen, ähm, aber es gibt halt die Möglichkeit, etwas zu wählen, was halt zum größten Teil oder zum, zum größten Teil im Vergleich zu den anderen Optionen passt. Viele nennen das dann dass das geringste Übel. Das finde ich aber doof, weil ähm, man könnte es auch, das das größte Plus nennen oder die größte Übereinstimmung oder das, das geringste Übel klingt halt so, als, als wäre alles übel und alles wäre irgendwie schrecklich. Das ist, glaube ich, gar nicht der Fall, sondern es gibt auch vieles, was halt äh, gut passt und äh, womit man konform geht und äh, was die, die eigene Meinung, den eigenen Wunsch wirklich gut repräsentiert. Deswegen spreche ich nicht vom geringsten Übel, sondern ich spreche lieber von der größten Übereinstimmung. Das mag ein Faktor sein, der in meine Wahlentscheidung auch einfließt und wenn man den Wahlomaten durchgeklickert hat, kriegt man halt diese Anzeige, mit wem man am meisten übereinstimmt. Das heißt aber nicht, dass alle die Partei wählen sollten, die da ganz oben steht, sondern es gibt noch mehr Faktoren, die damit reinspielen. Zum Beispiel strategische Faktoren spielen für einige Menschen eine große Rolle bei der Wahlentscheidung. Und das bedeutet, dass man sich überlegt, was wünsche ich mir denn für eine Regierung? Was ist denn wahrscheinlich? Wie sehen denn die aktuellen Vorhersagen aus? Ich könnte Es zum Beispiel strategisch unklug sein, eine Partei zu wählen, von der man ausgehen kann, dass sie nicht im Bundestag vertreten sein wird, weil sie weder das Direktmandat im eigenen Wahlkreis oder ich glaube, wenn eine Partei drei Direktmandate gewinnt, dann darf sie auch entsprechend der Prozentzahl, die sie erreicht hat, in Fraktionsstärke in den Bundestag ziehen. Für alle anderen Parteien, die eben nicht drei Direktmandate gewinnen, gilt, dass sie die 5% Hürde überspringen müssen. Das heißt, von allen wahlberechtigten, von allen gültigen Stimmen, die abgegeben werden, müssen sie 5% bekommen, um dann in Fraktionsstärke in den Bundestag einzuziehen. Und so sehr die Wahlumfragen auch mal daneben liegen können, was sie in der Regel auch oft tun. So sicher kann man sich trotzdem sein, dass, dass einige Parteien ziemlich sicher nicht im Bundestag vertreten werden. Im Moment gibt es sechs Parteien, die aller Voraussicht nach im nächsten Bundestag vertreten sind. Allen anderen Parteien da kann man mal zumindest skeptisch sein. Ob die Piraten es zum Beispiel dann erstmals schaffen, in den Bundestag einzuziehen, ähm, ist eher unwahrscheinlich, ob die Partei die Partei es schafft, in den Bundestag einzuziehen. Ist vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, aber, aber so richtig wahrscheinlich ist es eben auch nicht. Wenn man jetzt mit dieser taktischen Einstellung da rangeht, kann man natürlich auch sagen, okay, wenn man, wenn man schon so darüber spricht, dann wird es auch noch unwahrscheinlicher. Und wenn wir denn alle einfach wählen würden, was wir am liebsten wollen, dann wäre es halt viel wahrscheinlicher, dass das passiert. Glaube ich auch, nun gab es letztens die U18-Wahl, Eine vor, vor einer Woche oder so, waren alle Jugendlichen und, und Kinder aufgerufen, auch wählen zu gehen, ähm, ohne dass diese Wahl irgendeine echte Auswirkung gehabt hätte, aber es gab Wahllokale und man konnte so als, als Jugendlicher diese Wahlerfahrung mitmachen, ähm, dass man eben auch einen Stimmzettel ausfüllt und dann... Äh, gezählt wird. Und die Ergebnisse fand ich äh, in, in zweierlei Hinsicht äußerst erstaunlich. Das Erste Erstaunliche ist, dass die Verhältnisse der Parteien untereinander äh, doch recht ähnlich sind zu den Prognosen, die im Moment ausgesprochen äh, zu, zu, zu sind, zu den Wahlumfragen äh, unter den Erwachsenen sozusagen. Das heißt, äh, in den Wahlumfragen liegt im Moment die CDU vorne und auch bei dieser U18-Wahl hätte die Union gewonnen. Ähm, das hat mich überrascht, ähm, weil ich dachte, vielleicht haben Jugendliche da einfach eine, eine andere Präferenz, aber wie auch immer man das jetzt erklären mag, dass, dass das da dann ähnlich ist und dass, ja, dass auch unter den Jugendlichen äh, die AfD äh, Zuspruch findet äh, und mit irgendwie 6 bis 7% gewählt worden wäre, hat mich auch überrascht. Aber nun, über die AfD wird in der Öffentlichkeit gerade viel gesprochen. Sie bekommt sehr, sehr viel, also überproportional viel Aufmerksamkeit, ähm, denke ich. Und ähm, das, daher kann das natürlich kommen. Ähm, kein, keiner weiß es so genau. Denn, also die Wahl auch dort ist geheim. Äh, man muss keine Gründe dafür angeben, äh, was man denn da wählt. Und ähm, dann ist das eben so. Das zweite, die, die zweite Hinsicht, in der mich die U18-Wahl überrascht hat, ist der äußerst hohe Anteil an anderen Parteien, die gewählt worden sind. Und ähm, ja, also die Verhältnisse der, der Parteien untereinander ist, ist ähnlich, äh, aber insgesamt kam, glaube ich, die CDU nur auf 24 Prozent oder, oder irgendwie unter 30 Prozent. In den Umfragen liegt sie ja im Moment äh, deutlich über 30 Prozent. Und das liegt daran, dass die, die anderen Parteien, also die Parteien, die nicht in den Bundestag einziehen, die vielen kleineren Parteien, die kommen bei den Bundestagswahlen so üblicherweise auf äh, um die 5%. Prozent. Und bei der Jugendwahl kamen äh, die anderen Parteien auf über 15% oder um die 15%. Prozent. Also die Jugendlichen wählen viel diverser, viel äh, vielfältiger als Erwachsene. Ich glaube, das kommt möglicherweise daher, dass sie weniger strategisch wählen. Sondern wenn die halt sehen, ach guck mal, hier ist eine die Urbanen, die Hip-Hopper-Partei und ich bin, ich mag Hip-Hop, dann wähle ich die halt einfach. Ist mir vielleicht egal, ob sie dann einziehen oder nicht, weil letztendlich zieht ja auch niemand ein. Es <lacht> wird ja auch nichts wirklich gewählt. Die Partei die Partei, hat relativ gut abgeschlossen irgendwie mit irgendwie zwei, drei Prozent oder so. Und... Ähm, das äh, gab halt eine, eine ganz große Bandbreite an kleineren Parteien, die auch so um die 1% dann bekommen haben. Also das passiert bei Bundestagswahlen nicht in dem Maße, sondern wie gesagt, da haben alle anderen Parteien zusammen dann so 5%. Ähm, und ich glaube, dass, das liegt eben auch daran, dass die Menschen dann strategisch wählen, denn letztendlich wird die Sitzverteilung im Parlament und das ist das, was die Machtverhältnisse letztendlich bestimmt. Die, die Sitzverteilung im Parlament wird ermittelt aus den äh, Prozentzahlen der Parteien, die über 5% gekommen sind oder eben Direktmandate erworben haben. Und das heißt, wenn ich eine Partei wähle, die nicht in den Bundestag einzieht, wie zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl die Partei, äh, die Piraten, dann hat meine Stimme keinen Einfluss auf auf die äh, Verteilung der Machtverhältnisse. Sie hat einen Einfluss auf die Wahlbeteiligung äh, und auf die prozentualen Ergebnisse der anderen Parteien, denn wenn ich nicht wählen gegangen wäre, äh, dann hätte meine Stimme nicht zu den gültigen Stimmen gezählt und die anderen Parteien hätten alle ein bisschen mehr Prozente gehabt, ähm, aber auf die Sitzverteilung hätte das keinen Einfluss gehabt. Ja, das heißt, man kann irgendwie strategisch wählen. Und auch das habe ich oft gemacht, weil ich dann also ich auch wenn ich nicht mehr immer unbedingt die die SPD gewählt habe, wollte ich halt gerne das das linke oder das progressive Spektrum im Bundestag stärken und habe dann halt linke oder progressive Parteien gewählt, die ähm, von denen ich ausgegangen bin, dass sie ins Parlament kommen. Zum Beispiel habe ich relativ oft, ich weiß gar nicht, ob, wie oft, aber äh, zum Beispiel bei der Bundestagswahl 1998 habe ich halt bewusst meine Zweitstimme den Grünen gegeben und meine Erststimme äh, der SPD-Kandidatin. Auch bewusstes Stimmensplitting gemacht, weil ich halt beide Parteien stärken wollte und ich hatte halt die Hoffnung, wenn die SPD-Kandidatin das Direktmandat gewinnt äh, und dann vielleicht mehr Direktmandate hat, als ihnen per Zweitstimme zusteht, ähm, dann kann ich über Überhangmandate äh, da auch noch die, die Linken, also dieses Bündnis aus oder dieses gewünschte, von mir gewünschte Bündnis aus SPD und Grün äh, dann nochmal stärken das funktioniert mittlerweile gar nicht mehr, dieses äh, Überhangmandate provozieren durch Stimmen, Splitting, also es funktioniert zwar noch, aber es hat keinen Effekt mehr, denn seit der letzten Bundestagswahl 2013 gibt es äh, Ausgleichsmandate für die Überhangmandate, das heißt, wenn eine Partei mehr Mandate erhält, als ihnen Zustünde für die Zweitstimme, dann ähm, werden die ausgeglichen für die anderen Parteien, die in den Bundestag ziehen, das heißt, man kann damit nicht mehr ähm, das eigene Lager quasi noch mehr stärken, als man es eh durch seine Stimme tut. Der Wahlmodus, ja, ähm, das ist ja auch nochmal wichtig zu verstehen, wie, wie das eigentlich ist. Denn mit der Zweitstimme wählt man ja eine Landesliste und bestimmt aber letztendlich, ähm, wie viel Prozent der Sitze im Bundestag an diese Partei gehen soll. Mit der Erststimme äh, wählt man aus, äh, welcher Direktkandidat aus dem eigenen Wahlkreis denn direkt in den Bundestag einzieht. Und ähm, das, ist, das ist eine ganz, ganz interessante Überlegung, dass man sich für seinen eigenen Wahlkreis entscheidet, wen von diesen Nasen, die ich da jetzt sehe, möchte ich denn eigentlich im Bundestag sehen. Aber auch da ist es natürlich interessant, taktisch zu wählen, denn ähm, in den wenigsten Wahlkreisen hat ein anderer als die SPD oder die CDU ähm, die Möglichkeit, den Direktkandidaten äh, gewählt zu bekommen. Es gibt ganz wenige Wahlkreise, äh, hauptsächlich in Städten ähm, oder in Innenstädten, äh, wo ein Kandidat oder eine Kandidatin von den Linken oder von den Grünen mal ein Direktmandat erwirbt. Ähm, ich habe ja bei der letzten Bundestagswahl probiert, als äh, unabhängiger Direktkandidat ohne Partei ohne Liste, auf dem Wahlzettel zu stehen. Das passiert immer mal wieder. In Hamburg gibt es mittlerweile einige äh, unabhängige Kandidaten. Nur gewählt werden die halt alle nicht. Es ist irgendwie 1953 oder so ist mal einer gewählt worden. Äh, der war aber nur deshalb unabhängig, weil irgendwie er ja, aus irgendeiner anderen Partei gerade irgendwie ausgetreten war. Kurz danach ist er dann auch von irgendeiner Partei aufgenommen worden und der Fraktion zugeordnet worden. Also der so richtig unabhängig war, der auch nicht der damals gewählt worden ist. Ja. Der hatte nur zum Zeitpunkt der Wahl gerade keine Partei. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt meine Stimme der grünen Kandidatin hier aus dem Wahlkreis Harburg gebe, das ist die Nadja Weipert, die kommt aus Tostit, dann mag das zwar meinen Wunsch entsprechen, dass sie vielleicht die geeignetste ist oder die ich am liebsten irgendwie im Bundestag sehen würde, aber sehr wahrscheinlich äh, bringe ich dadurch nur den CDU-Kandidaten in den Bundestag. Michael große brömer ist hier der CDU-Kandidat. Äh, der hat große Chancen, das wieder zu gewinnen. Der hat in der letzten äh, Bundestagswahl auch das Direktmandat gewonnen. Äh, und ich glaube, die SPD-Kandidatin Svenja Stadler, die wird wahrscheinlich eher, eher deshalb nicht gewinnen, weil so viele aus dem linken Spektrum dann vielleicht noch die Nadja Weipert wählen. Das heißt, wenn sich das linke Spektrum mal einigen würde, <lacht> wer denn der geeignetste äh, Direktkandidat ist, dann hätte man da auch die Möglichkeit, gegen das konservative Spektrum äh, mehr Direktmandate zu gewinnen. ist ja ganz häufig so, dass äh, die Diversifizierung und die Uneinigkeit im linken Spektrum dann doch eher zum Nachteil gereicht aber sei es drum. Es gibt ja auch im jetzigen Bundestag eine linke Mehrheit äh, aus SPD, der Linken und den Grünen. Äh, trotzdem hat sich die SPD entschieden, die stärkste Fraktion nämlich die CDU-CSU-Fraktion äh, zu unterstützen und Angela Merkel zur Bundeskanzlerin zu wählen und mit, mit diesen dann eine Koalition einzugehen und eine Regierung, eine sogenannte Große Koalition zu machen. Ähm, ja, weil, weiß ich nicht. Also, hätten sie halt auch anders entscheiden können. Wie auch immer. Wie war ich jetzt dahin gekommen? Genau, was gibt es noch für Gründe? Also, es gibt irgendwie die, die Übereinstimmung mit dem, mit dem Parteiprogramm oder den Aussagen der Partei. Es gibt die, die strategische Sache. Dann gibt es natürlich nochmal die. Die emotionale Sache oder ganz viele verschiedene emotionale Gründe, die einen dazu bringen können, etwas zu wählen. Zum Beispiel Sympathie zu den Kandidaten. Vielleicht finde ich Angela Merkel sympathischer als Martin Schulz oder andersrum und wähle deshalb die entsprechende Partei. Obwohl ich mit den, äh, mit den Aussagen der Partei vielleicht gar nicht so übereinstimme oder obwohl sie das gar nicht so repräsentieren. Vielleicht ist es auch Vertrauen. Vielleicht ist es nicht, nicht Sympathie, sondern Vertrauen. Ich vertraue vielleicht darauf, dass Angela Merkel einen besseren Job macht als Martin Schulz oder andersrum. Ich vertraue darauf, dass Martin Schulz seine Wahlversprechen eher umsetzen wird als Angela Merkel oder, oder was auch immer und wähle dann entsprechend. Das kann auch durchaus eine, ein wahlentscheidender Faktor sein. Ähm, für viele scheint im Moment so die, äh, eine andere Emotion äh, ein wahlentscheidend zu sein, nämlich äh, Wut und Enttäuschung. Das hört man gerade stark raus, dass viele Menschen ihre Wahlentscheidung entweder nicht wählen zu gehen, so, die sind doch alle doof. Ähm, das ist ja auch eine Wahlentscheidung, die man treffen darf und kann. Ähm, und ähm, auch das ist natürlich ein Faktor und auch weil es eben eine freie Wahl ist, ist das auch ein erlaubter und legitimer Faktor es gibt auch Leute, die sagen, äh, die wählen eine Protestpartei äh, oder machen eine Protestwahl jetzt zeige ich es denen mal, die sind alle doof ich wähle jetzt die äh, Linken oder die äh, Republikaner waren mal eine Protestpartei jetzt irgendwie gibt es die glaube ich gar nicht mehr NPD, äh, die Nazis ähm, oder auch die AfD, die bekommen viele Protestwähler. Und das ist, ähm, ich glaube, bei, bei den meisten Wählern eine, eine sehr emotionale Entscheidung, ähm, einfach aus Frust äh, mit den bisherigen, aus Frust mit dem, mit, mit der, oder aus Angst vor der Zukunft und aus Frust mit dem eigenen Leben, dann so eine Wahlentscheidung zu treffen. Es gibt bestimmt auch Leute, die aus Frust die SPD wählen oder so. Das will ich jetzt gar nicht an diesen Protestparteien festmachen. Ähm, äh, aber auch das ist, äh, finde ich, legitim. Das ist irgendwie, wenn, wenn man äh, das sieht als wichtigen Faktor für, für die Wahlentscheidung, dann kann man das machen. Ich glaube aber, dass man, äh, dass jeder Einzelne äh, aus all diesen Gründen auswählen muss, was ist mir denn... Wichtig, Welche, welcher Faktor ist mir denn am, am wichtigsten? Ich tue mich immer schwer damit, meine, also, wie gesagt, ich habe schon irgendwie strategische Faktoren in meine Wahlentscheidung einfließen zu lassen. Das finde ich sehr schade. Denn wenn ich mich allein von, den, von der politischen Aussage der, der Wahlprogramme oder der Parteiprogramme leiten lassen würde, würde ich ganz anders wählen. Vielleicht würde ich sowas wählen, die Partei der Humanisten. Das ist irgendwie eine recht junge Partei. Die haben äh, ein ganz tolles, eine ganz tolle Parteisatzung, ein, ein Grundsatzprogramm und auch ein toll, tolles Wahlprogramm. Da steht sowas wie Säkularisierung und Vernunft und wissenschaftsbasierte Entscheidungen und ähm, sehr, sehr sozial und sehr liberal geprägt. Ähm, und zwar, also es gibt ja zwei verschiedene Arten von Liberal. Einmal gibt es das Liberal, das die Freiheit des Einzelnen die Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt und den, den Menschen an sich befreien will. Das ist so dieses Sozialliberale, was irgendwie in der Vergangenheit auch oft vorgekommen ist. Und dann gibt es noch dieses Neoliberale, was vor allem die Freiheit des Marktes und die Freiheit andere Leute auszubeuten, in den Vordergrund stellt. Bei der FDP bin ich mir oft nicht ganz sicher, welche Art von Liberal bei denen so im Mittelpunkt steht in ihrer Politik. Als sie da noch äh, an der Regierung waren, in der letzten äh, schwarz-gelben Regierung, war es eher so dieses neoliberale äh, Freiheit für reiche Menschen, die ärmeren Menschen noch besser auszubeuten. Was ja auch eine Art von Freiheit ist, aber es ist nicht gerade die Freiheit, die ich mag und das ist auch nicht die Freiheit, die die Partei der Humanisten irgendwie vertritt. Ähm, womit ich auch nicht sagen will, dass die FDP allein irgendwie so eine Partei ist, sondern da gibt es natürlich auch viele Leute in der FDP, die äh, die andere Freiheit, also die Freiheit des Menschen irgendwie frei von Fesseln, frei von Unterdrückung zu sein irgendwie ähm, repräsentieren oder, oder, oder befürworten. Ähm, allerdings werde ich die Partei der Humanisten nicht wählen weil ich davon ausgehe, dass sie äh, nicht in den Bundestag einziehen. Und für mich ist die ist eine andere strategische Entscheidung im Moment am wichtigsten. Denn nicht nur die, die, die verschiedenen Gründe untereinander abzuwägen, sollte einfließen in die Wahlentscheidung, sondern man sollte sich auch sehr bewusst sein, was denn dann passiert. Denn natürlich hat, man, hat jeder Mensch verschiedene Gründe eine Wahlentscheidung zu treffen. Ähm, aber einer dieser Gründe sollte meiner Meinung immer sein, vorausschau, was passiert dann. Also die große, was passiert dann, maschine äh, anzuwerfen. Ähm, und da, das ist für, für mich auch strategisch, denn ähm, ich muss davon ausgehen, anhand der ähm, Umfrageergebnisse, dass die AfD im nächsten Bundestag vertreten sein wird. Damit muss ich äh, leben, weil die AfD eine deutsche Partei ist. Sie entspricht den Parteigesetzen und sie ist zugelassen worden von der Bundeswahlbehörde, wer auch immer da diese Zulassung macht. Ähm, und das bedeutet, wenn, wenn eine Partei zugelassen ist zur Wahl, dass sie da irgendwie anscheinend schon mal alles richtig gemacht hat und sie ist auch nicht äh, verboten. Das heißt, sie ist nicht offensichtlich äh, antidemokratisch, auch wenn äh, durchaus in ihrem Partei- und auch im Wahlprogramm Dinge drinstehen, die viele Menschen für nicht verfassungskonform halten. Aber das ist anscheinend kein Grund, eine Partei von der Wahl auszuschließen. Das muss man erstmal ähm, ertragen, dass es so ist. Äh, und auch, dass sie gewählt wird, sie ist ja schon oft gewählt worden in die Landespartei, äh, Landtage, bei den Landtagswahlen äh, in verschiedenen Bundesländern und ähm, ja, Menschen treffen ihre Wahlentscheidungen frei und geheim und ähm, das ist ihr demokratisches Recht, das so zu tun und damit muss man dann erstmal leben, dass, auch wenn es schwierig ist. Ich, ich bin darüber nicht glücklich. Ich bin darüber sogar sehr unglücklich, dass die AfD gewählt wird. Sie wird auch bei der Bundestagswahl gewählt werden. Das macht mich unglücklich, weil die Partei, weil die Politik, die diese Partei vertritt, eine eine für mich sehr unangenehme ist. Sie ist, obwohl sie mich persönlich gar nicht äh, mir persönlich bereitet sie keine Nachteile, aber sie bereitet große Nachteile für die Gesellschaft, in der ich eigentlich gerne leben möchte. Also zum Beispiel, was die Familienpolitik antritt, äh, betrifft. Nun habe ich eine Frau geheiratet und nicht einen Mann. Äh, nun habe ich Kinder und deswegen fahre ich eigentlich genau in das Spektrum, was halt von der, von der AfD gefördert werden soll. Eine reine deutsche Familie. Ähm aber ich finde dass andere Lebensansätze nämlich irgendwie allein zu leben oder irgendwie äh, eine, eine homosexuelle Partnerschaft oder auch Ehe einzugehen und dann vielleicht irgendwie äh, Kinder zu adaptieren, weil man es ja nicht kann das ist ja interessanterweise auch die Spitzenkandidatin die äh, von, der, von der AFD auch so für sich wählt aber das ist nicht das was die Partei politisch unterstützen möchte sondern äh, das möchte sie eigentlich eher Unterdrücken. Auch die, die vierte Gewalt, die Pressefreiheit, will, will diese Partei einschränken und das ist stark demokratiegefährdend in meinen Augen. Überhaupt finde ich das halt äußerst gefährlich, wenn Parteien vor allem auf Kosten von Minderheiten, indem sie Angst schürt vor Minderheiten, und Wut schürt auf Minderheiten, ähm, ähm, Pol Politik macht und aufgrund dessen gewählt werden soll. Denn ich denke, Angst und Wut ist nicht das, was uns leiten sollte, sondern äh, Mut und Zuversicht. Und natürlich schreibt die AfD auch Mut irgendwie auf ihre Wahlplakate drauf und alles mögliche. Aber letztendlich ist es Angst vor Ausländern und Hass gegen Ausländer und Ausweisung von Ausländern, äh, womit sie Politik machen äh, Angst vor Anderem, Angst vor Anderslebenden ähm, und eben Ausgrenzung von, von Anderem. Und äh, das macht mir halt Angst und äh, ich, ich möchte diese Politik, Politik eigentlich äh, nicht im Bundestag haben. Jetzt müssen wir aber damit leben, dass das kommt. führt Für mich aber zu der strategischen Entscheidung, äh, ich möchte diese Partei äh, bitte so klein und leise im Bundestag haben, wie es denn nur irgendwie geht. Und deswegen jetzt komme ich wieder zurück, äh, werde ich keine Partei wählen, von der ich ausgehen muss, dass sie nicht im Bundestag ist. Denn nur wenn ich meine Stimme einer Partei gebe, die auch die 5%-Hürde schafft, wird dadurch der Anteil der Sitze, die die AfD im Bundestag erhält, auch verringert. Wenn ich eine Partei wähle, die nicht im Bundestag vertreten ist, wird zwar ihr Prozentanteil verringert, aber nicht die Anzahl der Sitze, die sie erreicht. Natürlich könnte man versuchen, die AfD unter die 5%-Hürde zu drücken, indem möglichst viele Leute überhaupt wählen gehen. Das ist theoretisch auch möglich. Ich habe das aber mal durchgerechnet, wenn sie tatsächlich äh, bei einer Wahlbeteiligung von 70%, was recht typisch ist für Bundestagswahlen, äh, bei äh, irgendwie 8% landen würden. Ähm, was dann passieren würde, wenn die anderen 30% auch gültige Stimmen abgeben würden. Ähm, das würde leider halt dazu führen, dass die AfD dann immer noch nicht unter 5% kommt. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass diese stark emotionalen und durchaus auch extremen äh, Wähler, die dann die AfD wählen, wenn die alle hingehen, also das Potenzial, das sie jetzt hat, dann auch tatsächlich ausschöpft, dann äh, gibt es einfach gar keine Chance mehr, sie aus dem Bundestag rauszuhalten Und wir müssen uns irgendwie damit abfinden, dass sie dann im nächsten Bundestag drin sitzen müssen. Man müsste probieren, die, die Wähler, die jetzt äh, sich eigentlich schon entschieden haben, die AfD zu wählen, äh, dazu umzustimmen, äh, die eben nicht zu wählen. Da weiß ich aber nicht, wie das möglich sein soll. Denn diese emotionalen äh, Gründe, die sie für ihre Wahl haben, äh, die sind ganz schwer ähm, ja zu, zu widerlegen. Also mit mit Verstand oder mit Vernunft kommt man da eben nicht großartig weiter. Mit Angriffen auch nicht. Also wenn man ihnen sagt, du bist scheiße, wenn du AfD wählst, äh, dann äh, wählen sie erst recht AfD. Denn damit bestärkt man so eine emotionale äh, Wahlentscheidung ja nur. Ich glaube übrigens, dass es emotionale Gründe sind, die AfD zu wählen, weil, äh, weil ich glaube, dass die meisten Leute, die die AfD wählen, von der Politik der AfD gar nicht profitieren würden. Es sind nämlich nur sehr, sehr wenige Menschen, die von der Politik der AfD profitieren würden. Sehr, sehr reiche Menschen ähm, oder überdurchschnittlich reiche Menschen, ähm, die auch nicht darauf angewiesen sind, dass äh, Diversität und äh, ja, ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer davon profitieren würde. <lacht> ähm, aber also, ärmere Menschen würden auf jeden Fall benachteiligt werden weil auch die AfD in ihrem Wahlprogramm ja eher Steuersenkungen für die Reichen äh, verspricht. Ja, durchaus auch Steuersenkungen für Familien. Aber ähm, insgesamt gesehen äh, glaube ich eher, dass die, dass die armen Leute darunter leiden werden. Ne? Also Hartz-IV-Empfänger werden auf jeden Fall darunter leiden. Äh, und ähm, ich glaube, also untere und mittlere Einkommen die, die werden halt auch eher benachteiligt werden und, und eher reiche Menschen werden davon profitieren. So, das heißt, rein rational äh, können die eigentlich gar nicht also so viele, so viele Wähler bekommen. Also die, da können gar nicht äh, so viele Vernunftwähler drunter sein. Ähm, das heißt, es sind emotionale Wähler und ähm, da, da kann man halt, ich, ich wüsste nicht, wie ich die davon abhalten sollte. Und dann, dann ist es eben auch so. Und ich, ich glaube ja auch, dass es legitime Gründe sind, aus Angst irgendwas zu wählen. Äh, es sind halt nur vielleicht keine guten Gründe. Also ich finde sie nicht gut. Aber ähm, das muss ja jeder für sich selber entscheiden, was dann gute Gründe sind. Ich Für, für mich sind strategische Winde, äh, Gründe äh, wichtig. Und irgendwie, weil es halt die einzige äh, Möglichkeit ist, die AfD klein zu halten, indem man dann auch eine Partei wählt, die dann auch reinkommt in den in den Bundestag fallen für mich halt viele Optionen, die von der politischen Aussage her vielleicht treffender wären, dann doch weg. Also die Partei, die Partei werde ich nicht wählen, obwohl ich das eigentlich gut finde, was sie machen. Auch wenn das irgendwie fraglich ist, was sie denn dann tatsächlich machen würden, wenn sie da drin sind. Aber ich mag halt die Art und Weise, wie sie agieren und was sie, was sie aufdecken, also diesen Spiegel vorhalten und ja ähm, einfach mal äh, die, die, Sache, die Sachen beim Namen nennen und irgendwie auf die Schippe nehmen, finde ich, find ich sehr gut. Was sie tatsächlich dann inhaltlich umsetzen würden, wenn sie denn in den Bundestag kämen, ist dann ja schon wieder eine ganz andere Frage. Das heißt, es ist auch ein sehr riskantes Spiel, die Partei zu wählen. Ähm, wie gesagt, Partei der Humanisten oder Piraten oder das ganze breite äh, Spektrum an progressiven, fortschrittlichen Parteien ähm, fällt leider weg. Ähm, ich ich habe ja, äh, genau, äh, stimmt, und das ist übrigens schon die, die eine Erkenntnis, die ich irgendwie hatte. Ähm, ich habe in der Vergangenheit oft zu, äh, dazu aufgerufen, überhaupt wählen zu gehen. Bitte geht alle wählen, weil wählen gehen wichtig ist. Äh, auch in der Hoffnung, dass die, weil ich dachte, die extremen Parteien profitieren überproportional von von Nichtwählern. Ja, das gilt halt wirklich nur, wenn es darum geht, eine Partei äh, unter die 5% Hürde zu bekommen. Äh, in allen anderen Fällen äh, ist es halt dann, also äh, spielt es keine Rolle, ob man eine Kleinpartei wählt, die die 5% Hürde auf gar keinen Fall schafft, oder ob man ungültig wählt oder ob man nicht wählt. Das hat dann einfach keinen Einfluss auf die auf die Sitzverteilung. Das hatte ich vorher nicht verstanden, ehrlich gesagt. Das musste ich mir dann selber nochmal durchrechnen. Irgendwie, irgendwie war ich davon überzeugt, dass, dass von, von Nichtwählern eher die extremen Part die kleinen Parteien profitieren. Wovon ich glaube, dass es allerdings stimmt, ist, dass die, dass die extremen Parteien von Nichtwählern profitieren, weil extreme Parteien äh, eine größere Loyalität haben. Die Volksparteien und auch die die großen kleinen Parteien, also die Grünen und die FDP und die, die Linke vielleicht. Ja, doch, größtenteils auch die Linke. Ähm, diese, diese fünf Parteien, CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP, äh, diese fünf halte ich für, für nicht extrem. Und deswegen sind ihre Wähler auch eher dazu geneigt, dann mal entweder was anderes zu wählen oder auch nicht zu wählen. Eine extreme Partei aber, äh, und die AfD zähle ich dazu, äh, weil sie eben extreme Positionen vertritt und eben auch stark ähm, populistisch agiert und dann mit den, äh, mit den, mit den Gefühlen der Menschen äh, spielt, äh, die haben, glaube ich, eine sehr loyale Wählerschaft. Das heißt, wenn ich AfD-Wähler bin oder wenn ich Extremwähler bin, das gilt natürlich noch viel mehr für die noch extremeren Parteien wie die NPD oder äh, mlpd um auch mal was aus dem linken extremen Spektrum zu nennen, ähm, die wählen auf jeden Fall diese Partei. Das sind, das sind keine wankelmütigen Wähler. Es gibt, glaube ich, ganz viele CDU-Wähler, die dann durchaus traditionell immer CDU wählen und da auch loyal sind. Aber es gibt, glaube ich, auch viele CDU-Wähler, die dann vielleicht auch mal nicht hingehen, weil, ach ja, war Wahl, na gut, dann bin ich halt nicht hingegangen. Und auch bei den Grünen und bei, den, bei der SPD gibt es, glaube ich, viele Wähler, denen das nicht so wichtig ist, dass ihre Partei gewinnt oder eine hohe Prozentzahl erreicht, wie es den AfD-Wählern wichtig ist, dass ihre Partei stark drin ist. Denn für sie ist das ein, ein Machtbeweis auch. Und, und tatsächlich haben diese Menschen die Macht. Das muss man leider anerkennen. Ich, ich muss es nicht gut finden. Aber ich muss es zumindest, wenn ich Demokrat bin, muss ich es anerkennen. Ich muss es, wenn ich Demokrat bin, sogar eigentlich schlecht finden, weil ich annehme, also ich muss es nicht gut finden, sondern ich muss es sogar schlecht finden. Ich muss es zwar akzeptieren, aber nicht gut finden, sondern schlecht finden, weil ich die AfD für Demokratie feindlich halte und auch verfassungsfeindlich. Ich finde unsere Verfassung sehr, sehr gut und sie sollte erhalten bleiben. Da stehen nämlich Menschenrechte drin, da steht sowas wie Asylrecht drin. Ähm, da stehen ganz viele Sachen drin, die uns ein gutes und friedliches Zusammenleben ermöglichen. Und ähm, auf diese Verfassung, äh, die stark auf den Menschenrechten basiert, sollten wir stolz sein als Deutsche. Das ist etwas, wo wir stolz drauf sein können, dass wir das haben und sehr froh sein, dass wir das haben. Äh, und wir sollten da nicht, äh, es, es, wir sollten nicht riskieren, dass das irgendwie dass die Menschenrechte in Deutschland eingeschränkt werden oder dass die Demokratie in Deutschland leidet. Ähm ja, genau. Und, und aufgrund dieser Tatsache, dass halt die Extremwähler loyaler sind und mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zur Wahl gehen und die, die Volkspartei Wähler und die Nicht-Extremwähler vielleicht tendenziell eher weniger loyal sind, äh, auf, aufgrund dieser Annahme ähm glaube ich, dass Nichtwähler eher die extremen Parteien stärken. Weil die, weil die Nichtwähler potenziell eher gemäßigt Volkspartei wählen, habe ich immer geglaubt. Jetzt habe ich gestern mal nachgeguckt, wie eigentlich das Wahlergebnis 1933 zustande gekommen ist, als die NSDAP, die Nationalsozialisten, also Hitlers Partei, das erste Mal äh, die stärkste Partei geworden ist. Und ähm, leider musste ich da lernen, dass äh, es dort eine besonders große Wahlbeteiligung von über 80% gab und dass die NSDAP davon äh, überproportional profitiert hat. Ähm, das heißt, vielleicht sollte man sich überlegen, ob man äh, die Nichtwähler alle dazu auffordert, wählen zu gehen, denn äh, wenn es auch unter Nichtwählern ein großes Aggressions- und Emotions- Potenzial gibt, die dann eben, na gut, wenn du unbedingt willst, dass ich wähle, dann gehe ich eben hin und wähle AfD, äh, dann äh, verfolgt es eben genau nicht meine Ziele. Naja, deswegen sage ich, ähm, ja, für, für mich ist es eine, ein wichtiger Faktor der Wahlentscheidung, dass die AfD im Bundestag möglichst klein gehalten wird. Und dass die demokratischen Kräfte äh, möglichst stark gehalten werden. Und deswegen gehe ich wählen. Und deswegen wähle ich eine demokratische Partei. Welche werde ich euch nicht erzählen? Und Tatsächlich habe ich mich bei meiner Zweitstimme immer noch nicht so ganz entschieden. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, zwischen welchen drei Parteien ich da noch schwanke. Aber ähm, ich, ich weiß es noch nicht. Also das ist mir noch nicht ganz klar. Auch bei meiner Erststimme habe ich mich noch nicht so ganz entschieden. Ich habe, ich habe ja ähm, im, äh, bei der letzten Bundestagswahl 2013 habe ich die beiden Kandidaten, zwischen denen ich geschwankt habe, das war die Svenja Stadler von der SPD und der Kandidat, dessen Namen ich vergessen habe, von den Piraten ähm, gefragt. Also ich habe den zwei Fragen gestellt, um äh, zwei Aspekte, die mir wichtig sind bei Politikern abzuchecken. Nämlich einerseits habe ich sie gefragt, wie sie denn gegenüber Homöopathie stehen, ob das denn stärker gefördert werden soll. Damit wollte ich herausfinden, äh, wie stark sie ihre politische Macht aufgrund von Vernunft und wissenschaftlichen Fakten äh, gegenüber Emotionen und persönlicher Überzeugung abwägen. Ne? Und die, die Antwort, ja, ich finde Homöopathie persönlich total toll und ich finde, dass das besser gefördert wird, sagt halt im Prinzip die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Homöopathie äh, nachweislich nicht wirksam ist, sondern dass es äh, eher eine, eine persönliche Entscheidung ist, die ja jeder gerne selber für sich treffen darf. Ich möchte gar nicht sagen, dass die Menschen, dass Homöopathie verboten werden sollte. Natürlich darf jeder gerne sein Geld für, für Zucker ausgeben ähm, und dass auch Ärzte, die homöopathisch arbeiten, äh, da darf man ja gerne hingehen und ich glaube auch, dass es das einigen Menschen hilft, dass sie überhaupt mal mit jemandem sprechen können, aber dass diese Medikamente äh, keinerlei Wirkung haben, sogar schlechtere Testergebnisse erzielen als ähm, äh, wie heißt das, wie heißt Medikamente, die eigentlich keine Wirkstoffe enthalten, stehe ich gerade auf dem Schlauch, wie, ähm, also wenn man einen, einen Blindtest macht mit Tabletten und in der einen Tablette ist der Wirkstoff enthalten, in der anderen Tablette ist einfach nichts enthalten, dann heißt er Placebo genau. Also Homöopathie hat ja in allen äh, wissenschaftlichen Studien zum Thema ähm, noch schlechter abgeschnitten als Placebos, was erstaunlich ist. Ähm, sondern äh, der Erfolg von, von Homöopathie basiert ja immer auf persönlicher Überzeugung und ähm, Einzelnachweisen. Also meiner Tante hat es geholfen und meinem Hund hat es geholfen, also, also ist es wirksam. Ähm, das ist aber kein wissenschaftliches Vorgehen, sondern das ist halt ähm, anekdotisches Einzelerlebnis. Äh, davon kann man sich persönlich leiten lassen, damit, damit habe ich gar kein Problem. Ähm, aber ich finde, dass politische Entscheidungen nicht aufgrund von persönlicher Überzeugung ähm, stattfinden sollte, sondern dass es ähm, auf Vernunft und äh, anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, passieren sollte. Und ähm, ja, das ist quasi so dieser eine Check gewesen. Und da hatte mich damals der Kandidat von den Piraten davon überzeugt, dass er sich eher von Vernunft leiten lässt als die SPD-Kandidatin. Und deswegen habe ich ihn gewählt. Jetzt ist er diesmal leider nicht zur Wahl angetreten stattdessen gibt es eine neue Direktkandidatin von den Grünen, da habe ich auch diese Frage gestellt und ja, leider findet sie Homöopathie auch ganz toll und will das stärker fördern und äh, das finde ich halt schade eigentlich, denn ähm, so sehr ich dafür bin, dass äh, jeder mit seinem Geld, ne, also da, da bin ich sehr freiheitlich geprägt, also man, man soll durchaus gerne äh, homöopathische äh, Globuli kaufen dürfen. Und da beziehe ich mich tatsächlich in dieser Frage nur auf, auf Globuli, also auf diese Zuckerkügelchen, wo irgendwie in hoher Verdünnung irgendwas drin sein soll, Spurenelemente von, und je stärker das verdünnt ist, desto wirksamer ist es. Das ist halt wissenschaftlich nachweislich nicht wirksam. Wenn es um Homöopathie geht im Sinne von Phyto-Wirkstoffen, also pflanzliche Sachen, wo halt irgendwie einfach pflanzliche Wirkstoffe als homöopathisch verkauft werden und dann, also wenn Wirkstoffe drin sind, natürlich sind auch pflanzliche Wirkstoffe Wirkstoffe und dann, dann ist das schon wieder was ganz anderes. Ähm ja, ich, also da finde ich halt, Vernunft ist wichtiger als ähm, als die als die eigentlich Emotionen. Davon sollte man sich in politischen Entscheidungen treiben lassen. Und die andere Frage, die ich gestellt habe, ist eine Frage bezüglich der Loyalität gegenüber Fraktionen und Koalitionen. Und da genau, gab es halt von der SPD-Kandidatin, damals noch nicht auf Abgeordnetenwatch, sondern irgendwie noch direkt bei Facebook, die Antwort, dass sie durchaus sich dem Koalitionszwang unterliegen würde, weil es eben wichtig ist, Kompromisse einzugehen. Das fand ich total gut, dass sie so eine ehrliche Antwort gegeben hat ähm, und quasi schon zugegeben hat, dass sie gegen ihre eigene Überzeugung im Bundestag abstimmen wird, um eben die Koalition aufrechtzuerhalten. Das ist ja vielleicht sogar sinnvoll, aber ich finde es halt schade. Ich fände es halt besser, wenn man als Abgeordneter eben auch mal aus dem Koalitionszwang, der halt im, im Gesetz nirgendwo festgeschrieben ist, der aber vielleicht durchaus zum, zur Aufrechterhaltung einer Regierung und zur Stabilität beiträgt, einmal abweicht. Ähm, hat sie sich auch dran gehalten? Also, wenn man sich mal ihr Abstimmungsverhalten anguckt in der Legislaturperiode, hat sie sich äh, ihrer Aussage von vor der Wahl auch verpflichtet gefühlt. Genau, das war so die zweite Frage. Ähm, leider gab es von von der grünen Kandidatin äh, fast die gleichen Antworten. Wobei sie äh, bei, der, bei der zweiten Frage bezüglich Loy Loyalität versus äh, äh, dem, dem eigenen Gewissen verpflichtet zu sein, ein bisschen äh, noch differenzierter war als die spd kandidaten auch da weiß ich noch nicht, wen von beiden ich wähle. Vielleicht wird da meine strategische Entscheidung dann doch eher so sein, dass ich dann versuche, die SPD-Kandidaten zu stärken. Aber wenn es doch aber durch Stimmensplitting gar nicht mehr möglich ist, Überhangmandate zu erzeugen, die dann einen Vorteil gegenüber den anderen Parteien bringt, spielt da der strategische Gedanke vielleicht gar nicht so eine große Rolle. Ja, Die andere Erkenntnis, die ich gehabt habe, jetzt im Vorfeld dieser Wahl, was mir vorhin noch nicht so ganz klar war, ist, dass ich lange Zeit die Linken äh, aus moralischen Gründen nicht wählen mochte, weil es ja doch äh, eine Nachfolgeorganisation der SED ist, also der ehemaligen Diktaturpartei aus der DDR. Und ähm, natürlich hat die Partei seitdem eine große Wandlung durchgemacht, wurde erst in, in PDS umbenannt, und hat sich dann zusammengeschlossen mit der WASG aus Westdeutschland zu der neuen Partei der Linken. Ähm, falls ihr noch das Quizduell macht zur Wahl, da gibt es eine Frage, welches denn die älteste von diesen vier genannten Parteien ist. Und das war für mich dann auch überraschend, dass die, das verrate ich es, ne? also Spoiler Alert hier, falls ihr dann noch das Quiz machen wollt, gibt es hier irgendwie habt jetzt einen Vorteil gegenüber mir, denn ich habe gesagt, die Linken sind von diesen vier Parteien die ältesten. Tatsächlich sind die Piraten aber schon älter als die Partei Die Linke. Ähm, mir war natürlich bewusst, dass es Die Linke noch nicht so lange gibt wie die SED, aber äh, sei es drum, äh, dass sie noch so neu sind, war mir gar nicht so klar. Ähm, nun sind aber in den Linken natürlich noch viele ehemalige SED-Mitglieder und irgendwie ähm, war das für mich immer ein Grund, die nicht zu wählen, auch wenn viele ihrer politischen Aussagen äh, mir sehr gut gefallen? Und auch um Wahlumaten äh, schneiden die immer eher oben, äh, gut ab. Ähm, also in ihren Wahlprogrammen stehen lauter Dinge, die anscheinend mit meiner politischen Überzeugung dann übereinstimmen. Und ich habe sie trotzdem nicht gewählt, äh, weil dieses kulturelle Erbe der SED, die ja den Schießbefehl hatte und die irgendwie eine Diktaturpartei war, das ist mir immer gegen den Strich gegangen. So, die alten SED-Kader. So, und jetzt ist mir aber jetzt klar geworden, dass die Wende, also das, der, der Niedergang der SED, das ist jetzt 30 Jahre her. Also fast 30 Jahre ist das her. Das heißt auch, dass die, die alten SED-Kader, die damals alte SED-Kader waren, die sind jetzt alle tot. Die gibt es schon gar nicht mehr. Und die Leute, die jetzt alt in der SED sind, die waren damals äh, zur Zeit der Wende, als äh, die, die Mauer gefallen ist, waren die jünger, als ich es jetzt bin. Also es waren damals junge Menschen, die, die vielleicht damals in der SED tätig waren äh, und jetzt alt bei den Linken sind. Und das kann einfach kein Grund mehr sein. Also da noch von dem kulturellen Erbe der alten SED-Kader zu reden. Ich weiß nicht, was da in meinem Kopf noch bei der letzten Wahl war das so, dass ich die Linken nicht gewählt habe. Aus genau diesem Grund, aus einem moralischen Grund. Und ähm, das gilt jetzt einfach nicht mehr. Also für mich ist das jetzt kein moralischer Grund mehr, die Linken nicht zu wählen. Für viele andere war das schon lange kein Grund mehr. Ich habe da ein bisschen länger gebraucht, um das zu verstehen. Das heißt nicht, dass ich die Linken jetzt unbedingt wählen werde. Das heißt nur, dass dieser eine Faktor deswegen ich sie bisher nicht gewählt habe, weggefallen ist und sie dadurch für mich prinzipiell wählbar geworden sind. Und wie gesagt, was sie politisch sagen, äh, spricht mich sehr an. Was mich besonders anspricht bei den Linken ist übrigens, dass äh, die, die digitale Agenda, die sie sich äh, aufgeschrieben haben, findet ihr unter digitallinks.de. Äh, eine Initiative, die vor allem von den ehemaligen Piraten, die rübergewechselt sind, zur Partei Die Linke geprägt ist und ähm, da stehen sehr, sehr viele sehr ähm, schlaue und gute Sachen drin. Es ist vor allem ein sehr zukunftsgewandter und positiver äh, Blick nach vorn, der da drin steht. Das spricht mich sehr an. Ja, aber wie gesagt, da ist meine Entscheidung noch nicht gefallen. Ähm, und wahrscheinlich werde ich das erst in der, in der Wahlkabine selbst dann diese Wahlentscheidung treffen. Ich finde es auch einen schönen Moment, wenn man dann in der Wahlkabine sitzt. Ich mache auch genau aus dem Grund keine Briefwahl. Ich habe schon mal Briefwahl gemacht, ähm, aber äh, viel lieber gehe ich äh, in die Wahl, ins Wahllokal, setze mich da in die Kabine. Ich freue mich auch immer, da die Leute zu sehen, die da ihren, ihren Job machen und da äh, die Wahlzettel austeilen. Und äh, dann setze ich mich da hin, äh, falte meinen Zettel auf und denke halt noch mal kurz nach, wen will ich jetzt wirklich wählen und dann fällt die Entscheidung. Die Faktoren sind mir alle bewusst, die damit reinspielen und ähm, die verschiedenen Szenarien, die entstehen können, die sind mir auch bewusst. Ja, nun ist es ja so, dass äh, in den Wahlumfragen die CDU äh, quasi uneinholbar vorne zu liegen scheint ähm, und die Umfragen ergeben, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass es wieder eine große Koalition geben wird wobei die Frage ist, wie groß diese Koalition dann noch ist, wenn die SPD ähm, eher, eher wenig Prozente bekommt und ja, wer weiß dann auch überhaupt, ob die SPD noch den, die zweitmeisten Stimmen bekommt vielleicht ist es auch eine andere Partei ähm, nicht, dass ich mir das wünsche aber möglich ist es schon äh, und dann noch von einer großen Koalition zu sprechen ist ja äh, dann eher Quatsch oder vielleicht, also ziemlich sicher zieht die FDP ja wieder in den Bundestag ein. Und da weiß ich noch gar nicht so genau, wie ich das finden soll. Aber es, es verschiebt natürlich wieder die, die Optionen. Vielleicht reicht es dann wieder für Schwarz-Gelb. Dann wird die CDU sicherlich diese Option ziehen, wenn sie es denn können. Wenn es denn überhaupt dafür reicht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Prozente die CDU und die FDP... Bekommen. Ja, es ist jetzt beides nicht das progressive, fortschrittsgewandteste irgendwie Ergebnis, das ich mir, äh, das ich mir persönlich wünschen würde, aber nun ist es nun mal so eine Demokratie, dass es nicht nach den Wünschen einzelner geht, sondern wir stimmen alle gemeinsam ab. Das finde ich einen schönen, einen schönen Akt und ich freue mich auf Sonntag. Ich mag Wahlen, auch wenn es aufreibend ist und auch wenn man sich über das Ergebnis möglicherweise ärgert wenn es zu Frustrationen kommt und auch wenn mich die Berichterstattung nervt und die Wahlplakate nerven mich auch, trotzdem freue ich mich drauf, weil es irgendwie ein großer Akt ist. Das, ist, das hat viel Bedeutung und viel, viel Auswirkungen auf die nächsten vier Jahre, wie es denn weitergeht. Es hat auch, glaube ich, noch Auswirkungen darüber hinaus, denn da werden Weichen gestellt, da werden sich Dinge stark verändern. Wir haben jetzt die letzten vier Jahre nur vier Parteien im Parlament gehabt, eine große Koalition und eine ganz kleine Opposition. Und das ja, hat die letzten vier Jahre geprägt und da wird es definitiv eine Veränderung kommen. Mit womöglich ziemlich sicher sechs Parteien im Parlament und einer ganz anderen Opposition. Ja. Das, wird, das wird wegweisend. Daher mein Aufruf an euch, ähm, entscheidet euch bewusst, ob ihr wählen geht und wenn ja wählen ihr wählt, ähm, macht euch bewusst, was eure Faktoren sind, die euch zu dieser Wahlentscheidung führen. Warum geht ihr wählen, warum geht ihr nicht wählen, was gibt es noch für Gründe, die ihr noch berücksichtigen könntet und sind diese Gründe besser oder schlechter als die, die ihr schon habt. Und malt euch aus, was aufgrund eurer Wahlentscheidung möglicherweise passieren könnte oder nicht. Und zieht das mit ein in eure Entscheidung. Letztendlich seid ihr es persönlich, die mit eurer eigenen Entscheidung leben müsst. Niemand anders. Und die Gesellschaft wird damit leben müssen, was jeder Einzelne von uns wählt. Ja, wir alle gemeinsam tragen das dann. So viel zur Wahl. Jetzt habe ich ganz schon lange davon gesprochen. Ne? Naja, war zu erwarten. Ich mache mir darüber viele Gedanken und ich, ähm, mir ist es auch wichtig, da viel drüber, drüber nachzudenken. Deswegen freue ich mich, wenn ihr mir zugehört habt zu diesen Themen und ich gönne euch jetzt noch wieder ein bisschen Entspannung. Ich lese euch den Rilke der Woche vor. Unsere Träume sind Marmorhermen, die wir in unsere Tempel stellen und sie mit unseren Kränzen erhellen und sie mit unseren Wünschen erwärmen. Unsere Worte sind goldene Büsten, die wir in unsere Tage tragen, die lebendigen Götter ragen in der Kühle anderer Küsten. Wir sind immer in einem ermatten, ob wir rüstig sind oder ruhen, aber wir haben strahlende Schatten, welche die ewigen Gesten tun. Ja. Und weil es, weil ich finde, dass Vernunft, pure Vernunft, darf niemals siegen, sagen eins Tokotronik, aber Vernunft sollte ein großer Faktor bei Wahlentscheidung sein. Deswegen lese ich euch aus Immanuel Kant, der Kritik der reinen Vernunft, vor zum Einschlafen. Wir sind auf Seite B587 angelangt. Fängt ein großer neuer Abschluss an. Äh, viertens die Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der Abhängigkeit der Erscheinungen ihrem Dasein nach überhaupt. Aufregen, ne? immer noch in der transzendentalen Dialektik. Augen zu und zugehört. In der vorigen Nummer betrachteten wir die Veränderung der Sinnenwelt in ihrer dynamischen Reihe, da eine jede unter einer anderen als ihrer Ursache steht. Jetzt dient uns diese Reihe der Zustände nur zur Leitung um zu einem Dasein zu gelangen, dass die höchste Bedingung alles Veränderlichen sein könne, nämlich dem notwendigen Wesen. Es ist hier nicht, um die unbedingte Kausalität, sondern die unbedingte Existenz der Substanz selbst zu tun. Also ist die Reihe, welche wir vor uns haben, eigentlich nur die von Begriffen und nicht von Anschauung, insofern die eine die Bedingung der anderen ist. Man sieht aber leicht, dass da alles, in dem Inbegriffe der Erscheinung veränderlich mithin im Dasein bedingt ist, es überall in der Reihe des abhängigen Daseins kein unbedingtes Glied geben könne, dessen Existenz schlechthin notwendig wäre. Und das also, wenn Erscheinungen Dinge an sich selbst wären, eben darum aber ihre Bedingung mit dem Bedingten jederzeit zu einer und derselben Reihe der Anschauung gehörete. Ein notwendiges Wesen als Bedingung des Daseins der Erscheinung der Sinnenwelt niemals stattfinden könnte. Es hat aber der dynamische Regressus dieses Eigentümliche und Unterscheidende von dem Mathematischen an sich, dass da dieser es eigentlich nur mit der Zusammensetzung der Teile zu einem Ganzen oder der Zerfällung eines Ganzen in seine Teile zu tun hat, die Bedingungen dieser Reihe, immer als Teile derselben mithin als gleichartig folglich als Erscheinungen angesehen werden müssen, anstatt dass in, jedem, in jenem Regressus, da es nicht um die Möglichkeit eines unbedingten Ganzen ausgegebenen Teilen oder eines unbedingten Teils zu einem gegebenen Ganzen, sondern um die Ableitung eines Zustandes von seiner Ursache oder des zufälligen Daseins der Substanz selbst von der Not, wenn nicht mit dem Bedingten eine empirische Reihe, Ausmachen dürfe. Also bleibt uns bei der uns liegenden scheinbaren Antinomie noch ein Ausweg offen, da nämlich alle beide einander widerstreitende Sätze in verschiedene Beziehung zugleich wahr sein können so dass alle Dinge der Sinnenwelt durchaus zufällig sind, mithin auch immer nur empirisch bedingte Existenz haben, gleichwohl von der ganzen Reihe auch eine nicht-empirische Bedingung, das heißt ein unbedingt notwendiges Wesen stattfinde. Denn dieses würde als intelligible Bedingung gar nicht zur Reihe als ein Glied Derselben nicht einmal als das oberste Glied gehören und auch kein Glied der Reihe empirisch unbedingt machen, sondern die ganze Sinnwelt in ihrem durch alle Glieder gehenden empirisch bedingten Dasein lassen. Daran würde sich also diese Art, ein unbedingtes Dasein den Erscheinungen zum Grunde zu legen, von der empirisch unbedingten Kausalität der Freiheit im vorigen Artikel unterscheiden, dass bei der Freiheit das Ding selbst als Ursache Substantia Phänomenon dennoch in die Reihe der Bedingungen gehörete und nur seine Kausalität als intelligibel gedacht würde, hier aber das notwendige Wesen ganz außer der Reihe der Sinnenwelt als ens extra mundanum und bloß intelligibel gedacht werden müsste, wodurch allein es verhütet werden kann, dass es nicht selbst dem Gesetz der Zufälligkeit und Abhängigkeit aller Erscheinungen unterworfen werde. Das regulative Prinzip der Vernunft ist also in Anschauung dieser unserer Aufgabe, dass alles in der Sinnenwelt empirisch bedingte Existenz habe und dass es überall in ihr, in Ansehung, keine Eigenschaft, eine unbedingte Notwendigkeit gebe, dass kein Glied der Reihe von Bedingungen sei, davon man nicht immer die empirische Bedingung in einer möglichen Erfahrung erwarten und soweit man kann, Suchen müsse und nichts uns berechtigte, rechtige, irgendein Dasein von einer Bedingung außerhalb der empirischen Reihe abzuleiten oder auch es als in der Reihe selbst für schlechterdings unabhängig und selbstständig zu halten, gleichwohl aber dadurch gar nicht in Abrede zu ziehen, dass nicht die ganze Reihe in irgendeinem intelligiblen Wesen, welches darum von aller empirischen Bedingung frei ist und vielmehr den Grund der Möglichkeit aller dieser Erscheinungen enthält, gegründet sein könne. Ja. Jetzt sind es noch zwei Seiten, bis ich dieses Kapitel abgeschlossen habe. Die lese ich jetzt einfach noch. Ich wollte jetzt eigentlich gerade Schluss machen, weil ich merke, dass die Stimme nachlässt, aber das schaffe ich jetzt auch noch. <lacht> Schönerer Abschluss da. Es ist aber hierbei gar nicht die Meinung, das unbedingt notwendige Dasein eines Wesens zu beweisen oder auch nur die Möglichkeit einer bloß intelligiblen Bedingung der Existenz der Erscheinungen der Sinnenwelt hierauf zu gründen, sondern nur ebenso, wie wir die Vernunft einschränken, dass sie nicht den Faden der empirischen Bedingungen verlasse und sich in transzendente und keiner Darstellung in konkretofähige fähige Erklärungsgründe verlaufe, also auch andererseits das Gesetz des bloß empirischen Verstandesgebrauchs daran einzuschränken, dass es nicht über die Möglichkeit der Dinge überhaupt entscheide und das Intelligible, ob es gleich von uns zur Erklärung der Erscheinungen nicht zu gebrauchen ist, darum nicht für unmöglich erkläre. Es wird also dadurch nur gezeigt, dass die durchgängige Zufälligkeit aller Naturdinge und aller ihrer empirischen Bedingungen ganz wohl mit der willkürlichen Voraussetzung einer notwendigen, ob zwar bloß intelligiblen Bedingung zusammen bestehen könne. Also kein wahrer Widerspruch zwischen diesen Behauptungen anzutreffen sei, mithin sie beiderseits wahr sein können. Es mag immer ein solches schlechthin notwendiges Verstandeswesen an sich unmöglich sein, so kann dieses doch aus der allgemeinen Zufälligkeit und Abhängigkeit alles dessen, was zur Sinnenwelt gehört, im gleichen aus dem Prinzip bei keinem einzigen Glieder derselben, sofern es zufällig ist, aufzuhören und sich auf eine Ursache außer der Welt zu berufen, keineswegs geschlossen werden. Die Vernunft geht ihren Gang im empirischen und ihren besonderen Gang im transzendentalen Gebrauche. Die Sinnenwelt enthält nichts als Erscheinungen, diese aber sind bloße Vorstellungen, die immer wiederum sinnlich bedingt sind und da wir hier niemals Dinge an sich selbst zu unseren Gegenständen haben, so ist es nicht zu verwundern, dass wir niemals berechtigt seien von einem Glied der empirischen Reihen, welches es auch sei, einen Sprung außer dem Zusammenhang der Sinnlichkeit zu tun, gleich als wenn es Dinge an sich selbst wären die außer ihrem transzendentalen Grunde existierten und die man verlassen könnte, um die Ursache ihres, ihres Daseins außer ihnen zu suchen, welches bei zufälligen Dingen allerdings endlich geschehen müsste, aber nicht bei bloßen Vorstellungen von Dingen, deren Zufälligkeit selbst nur Phänomen ist und auf keinen Regressus als denjenigen, der die Phänomena bestimmt, das heißt empirisch ist, führen kann. Sich aber einen intelligiblen Grund der Erscheinung, das heißt der Sinnenwelt und denselben befreit von der Zufälligkeit des letzteren Denken, ist weder dem uneingeschränkten empirischen Regressus in der Reihe der Erscheinung noch der durchgängigen Zufälligkeit derselben entgegen. Das ist aber auch das Einzige, was wir zur Hebung der scheinbaren Antinomie zu leisten hatten und was sich nur auf diese Weise tun ließ. Denn ist die jedesmalige Bedingung zu jedem Bedingten, dem Dasein nachsinnlich, und eben darum zur Reihe gehörig, so ist sie selbst wiederum bedingt, wie die Antithesis der vierten Antinomie es ausweitet. Es musste also entweder ein Widerstreit mit der Vernunft, die das Unbedingte fordert, bleiben oder dieses außer der Reihe in dem Intelligiblen gesetzt werden, dessen Notwendigkeit keine empirische Bedingung erfordert, noch verstattet und also respektive auf Erscheinungen unbedingt notwendig ist. Der empirische Gebrauch der Vernunft in Ansehung der Bedingungen des Daseins in der Sinnenwelt wird durch die Einräumung eines bloß intelligiblen Wesens nicht affiziert, sondern geht nach dem Prinzip der durchgängigen Zufälligkeit von der empirischen Bedingungen zu höheren, die immer ebenso wohl empirisch seien. Ebenso wenig schließt aber auch dieser regulative Grundsatz, die Annehmung einer intelligiblen Ursache, die nicht in der Reihe ist, aus, wenn es um den reinen Gebrauch der Vernunft in Ansehung der Zwecke zu tun ist. Denn da bedeutet jene nur den für uns bloß den transzendentalen und unbekannten Grund der Möglichkeit der sinnlichen reinen Reihe überhaupt, dessen von allen Bedingungen der letzteren unabhängig und in Ansehung dieser unbedingt notwendiges Dasein der unbegrenzten Zufälligkeit der Ersteren und darum auch dem nirgend geendigten Regressus in der Reihe empirischer Bedingungen gar nicht entgegen ist. Nirgend geendigter Text von Immanuel Kant. Doch hier, das nächste ist die Schlussanmerkung zur ganzen Antinomie der reinen Vernunft. Ich bin schon ganz gespannt, was da wohl drin steht. Gut, jetzt ist mir gerade eben beim Vorlesen eingefallen, dass ich zwei Sachen noch loswerden wollte zur Wahl. Da bist du jetzt nochmal eben durch. Was ich nämlich vergessen habe zu erwähnen. Ähm, es gibt viele, die argumentieren in ihrer Wahlentscheidung meistens zum Thema nicht wählen. Ähm, dass es ja gar keinen Unterschied macht, wen man da wählt von den, von den Parteien. Sie alle das Gleiche machen. Ich glaube, dass es ein falscher Eindruck ist. Ich glaube, es gibt einen ganz grundlegenden Unterschied zwischen dem konservativen Spektrum und dem progressiven Spektrum. Ich will nicht rechts und links sagen, weil rechts und links da eigentlich glaube ich auch die falschen Ausdrücke sind. Aber es gibt politische Kräfte, die eher den Zustand erhalten wollen oder Fortschritt rückgängig machen wollen. Und es gibt politische Kräfte, die weiteren Fortschritt machen wollen die in die Zukunft schauen und gestaltend tätig sein wollen und ähm, Veränderungen ähm, positiv sehen, in Veränderungen Chancen sehen. Die Konservativen sehen in Veränderungen eher Gefahr. Und ähm, zwischen diesen beiden Spektren ähm, kann man durchaus wählen. Und ich glaube, dass es einen Unterschied macht, welches dieser Spektren man wählt. Ähm... Und ich glaube, dass die CDU eher dem konservativen Spektrum entspricht und die SPD eher dem progressiven Spektrum. Wobei es natürlich auch konservative Kräfte in der SPD gibt und progressive Kräfte in der CDU. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, ist es, glaube ich, eher eine solche Aufteilung. Und es macht einen Unterschied. Ähm, also lasst euch von dem Einheitsbrei, von dem immer gesprochen wird, nicht, nicht einlullen, sondern... Äh, Macht zum Beispiel mal den Wahlomaten und guckt, wie unterschiedlich die Ergebnisse der unterschiedlichen Parteien sind. Natürlich kann man dann sagen: oh, Das halten sie ja gar nicht alles ein, was sie in ihren Wahlprogrammen drinstehen haben. Und das stimmt auch. Das können sie auch gar nicht, weil sie eben Kompromisse eingehen müssen mit den anderen Parteien, mit denen sie dann eine Koalition eingehen. Jetzt kann man natürlich darüber meckern, dass irgendwie keine Partei idealistisch genau ihre eigenen Ziele durchführen kann. Ja. Kann sie nur dann, wenn sie eine absolute Mehrheit erringt. Ähm, aber so ist es nun mal. Äh, trotzdem kann man, also nicht, glaube ich, nicht, nicht, nicht allen Ernstes sagen, dass die eh alle gleich sind, die man da wählen kann. Und das andere, was ich nochmal sagen wollte und ganz, ganz klar sagen wollte, ähm, wenn man als, also ich habe viel von wahlentscheidenden Faktoren gesprochen, also welche, welche Faktoren, welche Gründe bringen mich zu meiner Wahlentscheidung, wen ich denn wähle oder ob ich überhaupt wähle. Und dass es eben auch emotionale Wahlfaktoren da gibt, wie zum Beispiel Angst vor der Zukunft, Angst vor sozialem Abstieg äh, und auch Frustration und Wut, Wut über die eigene Situation. Ähm, das kann ich gut verstehen und das finde ich auch legitim und legitim bedeutet hier erlaubt im Sinne von, dass es, ähm, dass es in Ordnung, das äh, zu berücksichtigen. Ich halte es nicht Möglich, aber manchmal nicht für, für sinnvoll und gut, sich allein darauf zu beziehen. Deswegen bitte ich halt darum äh, zu reflektieren, welche Gründe führen mich zu meiner Wahl. Ähm, und wenn es emotionale Faktoren sind, sollte man noch mal kurz drüber nachdenken, ob die dann auch zu dem führen, was ich dann am besten ähm, äh, eigentlich erreichen möchte, was, was ich mir für eine Zukunft erhoffe. Und dann vielleicht doch noch einen strategischen Faktor mit in die Wahlentscheidung einfließen zu lassen. Aber das ist nur eine Bitte und eine Empfehlung. Und äh, äh, wenn man dann sagt, nein, meine Wut über meine aktuelle Situation äh, ist für mich Wahlentscheidend und ich wähle aufgrund dieser Wut oder aufgrund meiner Angst vor Fremden oder was auch immer, äh, auch wenn ich mir diese nüchterne Überlegung noch mal gemacht habe, äh, was meine Wahlfaktoren sind, ähm, dann finde ich das in Ordnung. Dann, dann muss das eben so sein. Und ich kann Angst übrigens sehr gut verstehen. Angst vor Veränderung äh, ist normal. Hat jeder Mensch, habe ich auch. Ich frage es halt, wie sehr man sich von dieser Angst leiten lässt. Und ich möchte mich davon weniger leiten lassen. Wenn andere Leute sich von dieser Angst eher leiten lassen wollen, äh, dann äh, muss ich damit leben. Und dann finde ich es zwar vielleicht nicht, nicht gut und sinnvoll, aber dann, dann ist das so, dass, das ist erlaubt und das ist auch in Ordnung. Und ich kann übrigens nicht nur Angst gut verstehen vor Veränderung, sondern ich kann auch Wut gut verstehen. Denn ich habe eingangs gesagt, dass wir in Deutschland ein sehr reiches Land sind und sehr privilegiert sind. Aber das sagt ja auch Martin Schulz immer wieder, da haben nicht alle was von. Es gibt Armut in Deutschland, es gibt Kinderarmut in Deutschland, es gibt Armut bei älteren Menschen in Deutschland, die von ihrer Rente nicht leben können. Ähm, es gibt Arbeitslosigkeit, es gibt Hartz-IV-Empfänger, die ähm, keine Möglichkeit haben, einen, einen Job zu finden, weil sie entweder nicht genommen werden oder es die richtigen Jobs nicht gibt oder weil es ihre Lebenssituation nicht hergibt äh, und die werden ähm, stark gegängelt durch Behörden. Ähm, nicht, nicht alle, aber es passiert halt und das ist schlecht. Das führt zu Frust. Ich kann auch äh, nicht, nicht nachvollziehen, weil ich nicht in der Situation bin, aber gut verstehen den Frust äh, von äh, Bürgern in den neuen Bundesländern der ehemaligen DDR, dass ihnen blühende Landschaften versprochen worden sind bei der Einheit und äh, sie keine blühenden Landschaften bekommen haben, sondern eine äh, Benachteiligung gegenüber den Menschen in den alten Bundesländern durch niedrigere Rente, durch strukturelle äh, Nachteile, auch wenn sie einige strukturelle Vorteile haben, wie modernere Autobahnen und in Teilen bessere Infrastruktur, was irgendwie Internet angeht oder so, weil es einfach alles da neu ist und in den alten Bundesländern eher alt. Ähm, äh, dennoch gibt es hohe Arbeitslosigkeit, es gibt Abwanderung aus den ländlichen Gebieten, es gibt irgendwie ärztliche Unterversorgung, die blühenden Landschaften sind größtenteils nicht eingetreten und ähm, ja, man muss es so sehen, dass die ähm, westlichen Bundesländern, also es, es war eine Allektion und keine Vereinigung, Also es ist sehr, sehr wenig von der DDR übrig geblieben und die BRD äh, ist halt einfach dann das Maß der Dinge äh, geblieben. Da, da, da ist viel Identitätsverlust da ist viel ähm, Enttäuschung und äh, die kann ich absolut ähm, verstehen, auch wenn wenn ich von diesem Identitätsverlust und von dieser Enttäuschung nicht persönlich betroffen bin ich kann halt nur sagen ich, ich ich glaube, das ist verständlich und dass da irgendwie Wut und und Verzweiflung und Enttäuschung irgendwie ganz starke Gefühle sind, die jetzt auch zu Wahlentscheidungen führen, das kann ich nur nachvollziehen das kann ich ähm, absolut verstehen. Ähm, ich finde das sehr traurig und das ist auch ein, ein großer Vorwurf, den man äh, den ja, Politikern der letzten 30 Jahre machen muss, dass es in Deutschland so viel Ungleichheit gibt zwischen Ost und West, zwischen Alt und Jung, äh, zwischen heile Familie und alleinerziehend. Und das sind äh, Ungleichheiten, die bekämpft werden müssen. muss man aber dann mal ganz genau hingucken, ähm, ob genau diese Gründe für Frust ähm, dann zu der besten Wahlentscheidung führen, die diese Sachen dann beseitigen. Ja. Trotzdem, ich kann, es, ich kann es wirklich gut verstehen. Und ja, die, die Menschen, die unter dieser Wut leiden ähm, oder diese Wut haben, die, die tun mir wirklich leid. Das ist, das ist traurig, dass ein, ein so reiches und ein so fortschrittliches Land wie Deutschland ähm, mit, mit so einem Problem leben muss. Es wäre irgendwie für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man dieses Problem löst. Es gibt Wege, das zu lösen. Wir machen es nur nicht. Genau. So, das wollte ich nochmal loswerden, die beiden Sachen. Also wir haben eine Wahl und ich kann emotionale Wahlentscheidungen durchaus äh, nachvollziehen. Ähm, muss sie deshalb nicht gut finden. Ich, ich, vielleicht finden andere Leute meine strategischen Wahlentscheidungen, von denen ich viel erzählt habe, nicht gut. Auch damit muss ich leben, aber... Ähm, diese anderen Leute, die meine strategischen Wahlentscheidungen nicht gut finden, die müssen auch damit leben, dass ich halt so ticke und nicht emotional und auch nicht rein äh, Vernunft äh, anhand von, von Wahlprogrammen entscheide. Gut, das wollte ich noch loswerden, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen ähm, ausreichend viel Schlaf. Lasst euch von der Wahl nicht durch äh, vom, vom Schlaf abbringen und ähm, Trefft eine ausgeschlafene Entscheidung, ist vielleicht der beste Tipp in diesem Podcast. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.